0: 大家好，我是宁，
1: 我是枪枪
0: ，欢迎收听第二十五期的迟早更新。啊、呃，那么今天是二十五期，然后我们现在有一个算特别企划吧，就是在二五、二六、二七、二八四期，我们会来同时讲这四期来讲同一个话题。啊、呃，这个话题呢是关于艺术和建筑的。啊、呃，为什么会讲这个话题呢？是因为我们去了一个地方，那个地方叫做濑户内海。啊，去参加了一个活动，那个活动叫做赖湖内国际艺术季，这样也叫赖湖内艺术节或者赖湖内三线展。嗯嗯，那么呃，为什么我们作为一个所谓的泛科技博客，会来讲这个呢？就是呃，因为可能有的朋友会觉得这个科技与艺术无关，或者说我们作为就是讲科技博客来说，这个艺术或者说来说一些别的。跟科技怎么说没有直接相关的事情，对算是一离题、这个，对吧
1: ？对这个问题，我记得之前在做 House Vision 那一期的时候，我就已经对提到过对，对吧？也可能是代表很多的听众朋友提
0: 是，但是这个问题是，但是我觉得，如果说你还是觉得有这种感觉的话，那我觉得可能你的思维还停留在工业 1.0 的时代，嗯，就还停留在那个机器就只是机器。机器是为了一个单一目的制造出来的，它的外形、它的这种体验等等都无所谓，它能够实现目的就 OK。这样的这个这个时代，对吧、嗯？呃，然后我觉得在现在这个现在这个情况下面，科技跟审美、跟艺术、跟这个人的观感都已经密不可分了。所以，呃，我觉得任何行业的人，特别尤其是可能互联网或者科技行业的人，你哪怕是出于功利的目的，也应该。呃，学习艺术，或者如果是学习学习艺术，呃，门槛太高的话，那你至少应该学习的去感受艺术，嗯，对吧？然后再把这个你从这当中的所学所得所感所获，呃，怎么说呢？应用到你的工作，应用到你的产品当中去，啊，嗯、这是以上我们作为一档泛科技博客来花那么大的篇幅来聊艺术，来聊建筑，呃，来聊这些貌似跟科技无关，实则密切相关的。话题的原因，这样
1: ，对。然后从嗯、呃，怎么说？我们自己来讲的话，嗯、呃，其实平时也会看不少的展，但是这次特别特殊，因为看完之后对对对回来，一个切身的感受就是说，脑洞大开，就真的已经开的大的要爆掉了
0: 。是因为这次这个展、啊，我们去之前是没有想到说，或者没有想好要做四期博客来讲这个展的，对吧？就、嗯、是作为一种度假或者作为一种放松去的。
1: 对，所以去之前也完全没有做任何的功课，是
0: 对，其实接
1: 近于一场所谓的说走就走的旅行吧。啊、
0: 嗯，对，但是这这个展，无论是啊这个，无论这次旅行本身，还是说它带给我们的这个冲击、嗯，其实都大大超过我们的预期。嗯，啊，然后我们也想借，就是把把这个我们的现在的这个感受分享给大家。嗯啊，也想是用这个语言加上一些声音，我我拍了一些视频，里面有声音，然后也在一些地方录了音，嗯、啊，用语言和声音把这次这个旅行怎么说呢，算是重现出来吧，这样，嗯、所以就无论是就你是一个喜欢旅行、喜欢艺术，或者说你是一个呃旅游行业的从业者，啊、呃，或者你在寻找这个旅游行业的商业或者艺术行业的商业创业方面的机会，啊、呃，甚至就像我有一些认识的朋友或者长辈，他们在政府的旅游机关，就负责旅游的这机构里面做事啊，旅委啊、旅游局什么的，啊、呃，其实他们呃，根据我的理解，就是他们也啊、呃，非常想对这些呃，所谓一个传统地区如何去做振兴，如何做转型、嗯、啊，这件事情其实是呃蛮感兴趣的。那么、嗯，我觉得赖湖内艺术祭也是一个特别好的案例。嗯啊，呃，那再或者你就是一个纯粹特别哈日的人，你对关于日本的一切都感兴趣，对吧？嗯、那。反正这个就全是关于日本的了，你可以尽可能放心的听。嗯，啊，所以作为作为一档
1: 泛科技啊泛科技播客，我们现在过来做跟艺术季相关的一期话题啊，不对，四期话题，嗯，也是希望就是通过过去这次旅行吧，给大家一些启发。嗯
0: ，呃、嗯啊，那在这个提这个之前，我想略略的提一本小说，因为这个濑户内海这个整一个。这个地区或者说这个艺术季这个这个话题，可能对于大多数的这个听众而言，嗯，呃，都不会特别的熟悉，对吧？
1: 有啊，之前我们就提到过一篇科幻小说《嗯、赖户内海
0: 》啊，那是不一样的，对吧？<笑>
1: 虽然其实跟这个呃这个地方本身没有特别大的关系
0: 。对，那什么、嗯、哪个小说是跟这个地方有很大关系的呢？又很有名呢？是村上春树在前两年的作品，叫《海边的卡夫卡》。啊，就他描述的就是一个少年从东京，然后到了濑户内海旁边的一个地方。这个地方我们这次呃也有去过，叫做高松。嗯，啊，他在高松呃就是图书馆、咖啡馆看了很多，然后又因为某种原因，然后到了这个濑户内海上的小岛上面啊，然后这个岛上晃来晃去，最后在一个海滩旁边生活了一段时间。然后这段旅程给他的这个心灵造成了很大的冲击，然后也造成了他的成长。这样。那对于我们，虽然我们也不是少年少女，但是呃，就心灵冲击，或者说对于这个啊、呃，你刚才说什么，脑洞大开这方面啊、嗯呃，我觉得可能跟他也有了一笔，这样。嗯。啊，所以如果说你大概想知道这个濑户内海在一个作家当中，作家的心目当中是一个什么形象，就可以去看一看《海边的卡夫卡》。嗯。那么在现实当中呢，这个濑户内国际艺术集是其实是。在濑户内海上面，主要啊是在濑户内海上面的七座岛屿、嗯、以及周边的一些地方举行、嗯，啊，然后这些岛呢，其实呃现在看上去风景特别的秀丽，因为它是这个日本第一个国家公园嘛。那国家公园基本上都是这个就风景特别好，对吧？嗯，对，有山有海的。啊、呃，虽然现在看上去很不错，但是以前其实呃各有各的问题，有的是这个污染特别严重的那种冶铜厂、炼铜厂。啊，有的是什么？啊、呃，一个就什么人家抛这个工业废物的地方，甚至还有一个听上去更恐怖的是，就是它是一个放逐麻风病人的一个隔离岛。嗯，啊，然后据说现在岛上还有麻风病人，是吧？啊，然后但这然后它有就各种各样的这个问题嘛，就是因为它是小岛，然后我们知道经济学上有一个马太效应，对吧？就那似好像强者愈强，弱者愈弱。嗯，然后这个小岛上的人呢，就纷纷呢就跑到周边的大城市上去有些年轻人，年轻
1: 人就外出打工了，所以基本上留在现在留在岛上的都是一些老年人。对，而且这个人口的话，本来日本这个老龄化的情况就特别严重嘛。对，<咳>在这些小岛上面的话，那情况就更加是这样子。像有一些小岛的话，比方说全岛，好像全岛居民目前都连五十个人都不到。对。所以就是情况真的是非常的堪忧，
0: 嗯，是，就是呃，一方面是他自己这个这些内海上面的岛屿也有一些马太小，应、嗯，就是说小豆岛上面有三万人，嗯、对,对,对,对。其实还算好的嘛，对,对啊，然后就是像全岛就只有五十个人了，对，啊，都会朝这个人多地方集聚嘛，嗯嗯，啊、然后这次我学到一个新词，叫日的汉字写出来是叫地域活性化，啊，就中文意思差不多就是。地区振兴这样，嗯，然后这个所谓地域活性化，它对应的就是说这个地域地区的衰落嘛、嗯，啊，那有各种各样的原因了，就是刚才说到这个这个产业的这个更迭到造成的这个人口减少啊，啊、嗯呃，人口的外流啊，对吧？然后这个以及它的一些就是它这个地方特有的一些地域文化的失传，包括就每个岛其实都其实都差不多，对吧？嗯，嗯啊，然后这个所谓濑户内艺术祭，它做的事情就是说。用这个艺术作为一个媒介或者作为一个方式，呃、让这些岛屿重生了，让他们这些岛屿重新焕发生机，这样，嗯啊、就是这个，我觉得、呃，其实对我来说是很有感同身受的，嗯啊、就是那些这么多岛，对吧？就我现在能够想起来的，都是说、呃，哪一个岛上有哪一个博物馆，然后我一此记住了这个岛，对，对吧对？就如果你把这些东西都拿掉的话，就是 A 岛和 B 岛就，就大同小异了，岛对啊、嗯，都差不多嘛，啊、因为这个气候可能都差不多，呃、但是。正是因为就是它岛上有这些这个艺术品，有这个艺术家的这个贡献存在，所以就是它呃，也慢慢有了这自己的这个新的面貌出现啊、嗯。那我觉得这个其实是这个赖湖内艺术季它最大的贡献之一。嗯，啊、除了这个艺术，就是它有这个它有这个怎么说，他的这个社会价值。对，就其实、嗯、其实我
1: 觉得可能有一些爱好艺术的朋友在之前就已经听说过直岛，因为。在这些岛屿当中，其实知道算是非常有名的一个地方。嗯、我记得之前好像还被联合国，还是我忘了是哪一个机构，就是命名为相当于就是多少多少个是吧？就一生必去的，就是文化名胜之地啊类似的。联合
0: 国不会做这种事情吧？八成是某个杂志什么的。嗯嗯、对某
1: 一个某一个机构，我记不清了。嗯，嗯嗯
0: 对，我我也看到过，好像是英国的那个《Traveler》还是什么的
1: 。啊、哦，对，大概是某一个旅游杂志之类的、嗯。但是确实在艺术爱好者当中，这个小岛真的非常小。嗯,
0: 嗯还是挺有名的。对、嗯，呃，然后就因为它有这些社会效应存在，所以就是这个展其实受到了这个当地政府的很大的支持。就我们如果去看它的那个，就是。组织委员会的名单的话、嗯嗯，那些什么会长啊、副会长什么都是当地的，就是，呃，放在中国的话都是什么省长、市长这些人、嗯、啊。那当然他们是挂名了，我觉得也不可能做什么特别实质性的工作，但至少说表示什么、啊、当地领导极其重视这种感觉，对吧、嗯？然后就是他是现在是分成这个夏啊不春夏秋三个会期，嗯，然后春季春季比较短一点，就是一个月。嗯嗯夏季最长是从七月到九月，差不多五十天这样。嗯，那我们去的呢，是从十月八号开始的这个秋季
1: 。对，我们去的时候，它秋季会期刚刚开始。我们是十号到那边嘛，总共在六天对
0: 。对，呃，当然秋季是这个十月八号到六号这样、嗯。然后这个三个三个七加起来一共是一百零八天这样。嗯，不知道他是不是故意的，一百零八天。呃、嗯嗯。怎么了？一
1: 百零八天有什么特殊的含义吗？
0: 嗯有很多啊，这这里不说了。比方说，为什么《水浒》是108八将，对吧？这是这些数字，<笑>这些数字是有含义的，是、嗯、为什么这个扑克牌是108张？比方说，好吧，为什么是54张？说错了。在此之前，我想先提一下，就是除了刚才政府这块啊，他这次这个展之所以能够办成，也要就是托，就多亏有一个奇人。这个奇人呢，叫做北川福兰。啊、呃，北川福兰是。就是指导上面的地中美术馆的馆长，然后他其实是一个年近七十岁的老人了
1: 。对，然后他是整个这次艺术季的策展人
0: 。对，然后他还策展出一些别的一些三件比方说月后妻有什么的，这个我们还没去过。然后、呃、如果有机会的话去了，然后下次再跟大家汇报。这样然后我刚才想说的是，就是作为一个科技博客，嗯、呃，我们其实这次有一个不太，就是怎么说呢，就是你说不称职，或者说那种感觉就是。我们没有去下载它那个官方 app， 然后在上面几乎都是以非常原始的这种看地图、嗯、看看指南针、靠太阳来辨方位这种。好在它上面路也小了，路也少了，且就是还不至于迷路这样、嗯。然后它的那个 app， 它它有个 app 出来，就是说你可以在上面查一些，就哪个东西在哪里，然后从 A 地到 B 地怎么去。因为岛上其实比较复杂，公交车啊、啊、嗯，坐船啊什么什么的
1: 。对、这个，交通方式还是就不太便利的。
0: 对，嗯，呃，然后我觉得很大一个原因，就为什么我没有去下载那个 app， 因为就是到了那里以后，我们整一个的这个思维方式都已经被拉到了前互联网时代
1: 。对啊，一切都很原始，不是吗？就比方说，很多地方都不能使用信用卡，就只能付现金。对，对然后。可能在稍微大一些的岛，像小豆岛之类的，我还可以用谷歌地图。嗯，稍微小一点的岛，谷歌地图完全崩溃，就完全不能用
0: 。小豆岛也不行啊！你还记得我们去找那个酒店的时候？小豆，
1: 我我知道，就是有有一些地方还是可以的
0: 。好吧。对
1: ，但是在岛岛屿上，基本都是不太准的、嗯，所以到最后真的只能是看地
0: 图，以至于地图都被我们翻烂了。对，那地图已经变成一片一片的了，就翻来覆去啊、嗯。对
1: ，所以所以就当时真的没有想到是。呃，他官方可能会出这么一个 app， 就我我我真的以为他就可能就发一些地图，你们就就靠这个吧，因为因为你想这个岛上基本上也是靠什么步行啊、公交车啊、是是什么自行车之类的
0: 。对啊，然后我我其实回来又玩了一下这个地图，虽然是就是、嗯、啊，或者玩了一下这个 app， 然后我觉得很一般，他、嗯、能做的基本上也就只能替代这个地图。嗯、啊，其实也是就在我看来属于一个比较落后的一种产品思维来做的啊，就。呃，与之相比呢，可以说是说说我们之前在那个旧金山当代当代艺术美术馆看到的那个、嗯、就 S F MoBA 里面下载它的,的那个官方导览 App， 那、嗯、我觉得比这个简直就是是那叫什么来着？维度上的区别
1: ，就它还停留在二维的，它这个 MoBA 如果是三维的话、啊，就这个艺术季的还只是停在二维嘛
0: ？对，就是所谓的艺术季，它就是基本上做了一个电子版的地图这种感觉、嗯、啊，就它完全没有发挥出智能手机。呃，因为我是下载它那个 iOS 版嘛，然后它完全没有发就发挥出智能手机可以做的事情，嗯、像那个 SF 魔码它有，比方说语音导览，你可以在里面看地、嗯、看视频，对吧？听音频等等等等，然后包括这个室内定位啊什么的，嗯、然后这个就是这个就是赖户内这个 app 完全没有。
1: 嗯，我觉得这个可能跟这个基础设施也有关系吧，因为像 S F MoMA 它本身室内有非常好的这个 WiFi，、嗯、对吧？网速很快、嗯，你可以在里面就是听音频、听视频是完全没有任何问题的。但是你在那些鸟，嗯、呃，怎么说就鸟不拉屎的小岛上面，嗯，呃，很多地方是没有这个 WiFi 的，就是靠着你自己的手机流量。所以
0: ，但日本其实手机流量就是这个，就很多地方都已经是就是不限流量嘛。嗯<音>我嗯、那也许是他信
1: 号不太好。嗯
0: 、我觉得你在为他开脱，因为我觉得就，就<笑>呃，在我看，如果我是这个产这个东西的产品经理的话，我会就是提出更多的需求。嗯，啊、然后因为这个产品它本身的这个呃，无论这个这个 UI、UX 都是袁叶哉做的。嗯，然后我们可以看到这个无印良品本身的这个 App 做的也不好、啊。对。所以呃，也许袁叶哉是一个很好的设计师。对吧？啊，可能不叫也许吧，他就是一个很好的设计师，但是他绝对不是一个很好的产品经理，啊、呃，然后就是这个开发等等，我觉得做的也一般，这样啊，但就是 UI 可能还还可以吧，过得去，这样。然后这次这个整个艺术节的 UI 都是袁岳在跟刚才提到那个川福兰就创始人啊一起做的，嗯，这样啊，我能够想象两个白发苍苍的人在那边，袁岳在不知道为什么中年就开始头发就是完全雪白了。
1: 哦，北川辅兰其实还是头发还挺黑的，不是是吗？嗯
0: ，好吧，啊，那一个少白头和一个老黑头在那里，是
1: 吧？好 ，Anyway， 就这就,就不接着吐槽啦
0: 。嗯，对，然后呃，这个除了展览之外呢，这整个艺术季其实还包括一些别的活动。嗯，啊、呃，就是呃，因为他有刚才说的这个社会价值嘛，所以就是他也招、嗯呃，就召集了一批世界上的人，然后大家一起来讨论。嗯就是说用，用通过这个方法来重新振兴一些可能现在已经相对衰退的地区，嗯，这样，然后就他有一个五天的论坛，嗯，啊，然后除此之外，有一个蛮有意思的事情是，他做了一个叫做所谓 re design project， 所谓的 re， 呃，这个 re design 呢，就是说他把这个濑户内地区的一些名优特产，嗯，一些土特产，就这东西本来就有的，就是，但是呢，包装非常的难看，非常的土，非常的木气，吉米。啊，对，非常的地位，非常的地位，对。然后他找了这个一些新进的年轻设计师啊，而且可贵的是，他找的是就世界范围内的，嗯，他不是只找日本人，就有很多是这个国外的设计师做的。然后他就重新包，就重新设计了这些特产的包装，嗯，啊、呃，就一共有这个十几种吧。然后在这个高松的那个信息不是叫什么接待中心里边啊、呃，然后他有一个做了一个展览，就是。也不叫展览吧，就放在那边，然后就是原来的包装是什么、嗯，其实就是那个纪念品商店嘛，嗯、对,对对对，那个柜台也是有这些这个，你可以问序嘛，对吧？嗯，有个买票什么的，然后就是真的非常有效，因为我看那些就是它有对比嘛，嗯，那个老包装我是就觉得就我就应该是不会买的，嗯，但那个新包装就是那种光光是冲着这个包装我也觉得很让我产生购买欲，这样子，嗯嗯，虽然里面东西是完全一模一样的。嗯啊，就是那个东西。对，但是就是那个新包装让我非常的，就让我觉得啊，这东西实在是太漂亮了。这样、嗯、啊、呃、然后我印象最深的也是我买了一盒的这个瓦香贝。嗯啊，所谓的瓦香贝就是像那个
1: 有一种叫做煎饼的东西，是是我忘了是旺旺的还是什对不是就不
0: 是煎饼果子那个煎饼，它是脆脆
1: 的。就是煎饼，对对，就是一种嗯褐色的焦糖色的一种。硬硬的饼干，嗯、就是叫煎饼嘛，什么牌子忘了、嗯
0: 。然后就是它这个所谓瓦仙贝呢，就是形状比较特殊，啊、嗯，它是长方形的，但是长方形的左下角就缺了一个小长方形，就缺了一个角这样。然后据说是什么当地的瓦是这个形状吧，嗯，然后这个设计师呢，他把瓦仙贝这个东西的外包装上面是做了一些平面设计，把瓦仙贝的这个形状。就这个缺了一个角的矩形，这个形状啊，跟一张这个西洋女性的脸结合在一起，然后用一些、哦、呃，就现代主义的一些解构手法、嗯呃，把它就是重新的展示出来，然后颜色用的非常鲜艳，嗯，这、嗯、样让我想到就是有一个电影叫《发条城》嘛，嗯，它在海报上面一个哦，有其中对、嗯、有一个独眼的那么一个人、嗯，对吧？就有一点点让我想起这个，嗯、呃，然后因为这个你刚才说这个纪念品商店里面，就是它每一个。这个商品其实都有一小段解释，就它为什么要这么设计、嗯嗯嗯、啊？然后对于这个重新设计后的效果，呃，官方的解释叫做日语叫做 yoki， 就是说阳气，呃、嗯，太阳的阳，然后气体的气。
1: 嗯，我还以为是那个阳气，啊、就是夕阳的阳、
0: 嗯，也算是洋气吧。就是，嗯、呃，这个在英文里面就是算是 cheerful 或者 lively、嗯、这样的意思。中文大概是快活，是吧？就快欢快
1: 明朗的这种感觉。对对对对对然
0: 后。的确是因为就换了这个包装以后，让这个传统的点心，因为它原来那些就是，呃纸，然后上面写着就用毛笔写着“哇，先贝”三个字，这样<笑>就很有日式的范儿、嗯。但是，呃，对年轻人
1: 来说可能就不太
0: 不太吸引人,人，对吧、嗯？对。然后就是他换了这个包装以后，的确让他呃增加了很多现代感，嗯、然后呃完全没有原来那种就是稍微有点暮气沉沉的那种感觉。嗯，呃、都一点都没有了。嗯、呃。然后还有一个也是关于吃的，这次这个就除了涨之外的一个项目是叫做 Food Project。嗯、然后因为这个濑户地区它这个气候比较好，然后又有海嘛，所以就有海鲜，然后呃也产生了有好多农作物、对蔬菜、橄榄小麦水果,水果菜什么的、啊，嗯
1: ，对。然后像、就是、像、嗯、像其中的那个最大的岛小豆岛的话，它还是这个好像是日本唯一种植橄榄的。一个地方对对对对，当初就是从那个欧洲引进的。嗯
0: ，嗯。就他之所以可以种植橄榄，也是因为它是地中海气候嘛。对。啊，然后呃，这个他那边除了橄榄橄榄之外，这个小麦也很有名，嗯、就所谓的很有名的那个赞岐乌冬嘛、嗯，对吧？然后香川县其实做了，就是我们日本的县，其实就相当于我们的省嘛。嗯。就他们那个省的旅游局做了一个，就是、嗯、怎么说呢？一套海报，然后找了那个耀润的那个日剧、嗯，叫明星嘛，偶像明星，然后过来就是拍了一套海报，这样，嗯呃、然后就这海报的主题就是给自己，就给这个省，给这个县去抽号，嗯、然后一个呢，管叫叫艺术县，因为他在搞这个艺术季嘛，嗯、包括他这个上面有很，就香川境内也有很多这个现代艺术啊，现代建筑嘛，嗯、另外一个就叫管叫叫乌东县、嗯，然后就那个地方就是他的乌东，就是很有名。嗯嗯嗯啊，就是叫什么赞岐乌冬，赞岐乌冬，对，对对对。然后，呃，上海不是有很多分店的那个叫丸龟炙面，嗯，啊，那里面那个丸龟其实就是香川县的一个地方
1: 。嗯，好像还有一个店叫做花丸乌冬
0: ，好像是。嗯
1: ，对，那个那个也是其中之一。
0: 对，但反正就是在日本，基本上说起乌冬的，就是赞岐乌冬是最好的。这样，当然这是一个、嗯、呃，我看了一下，是是这个香川县它 market 店的结果。嗯嗯。啊、但就。未必是最好的，但肯定是最有名的。嗯、这样、嗯，好像绍兴黄酒这样这种感觉，嗯、啊，那然后这次这个这个艺术节的组委会其实对于吃这件事情很认真啊、嗯，就是他专门组织了就是一百多个人，然后给他们讲课，讲的什么呢？还是跟这个刚才说的地域活性化或者说这个地区振兴有关系。嗯、他就是教他们怎么样用这些濑户内海当地的这些特有的食材。啊，来就是来推广这个地区这样子，啊，然后他就春夏秋三期都有很多的餐馆有会场，啊，我们就很遗憾这个餐馆一个都没去，啊，但是就是呃看到了这个地图，就组委会专门做的一张美食地图，嗯，一般的艺术节地图不是都是标明展品，景点对,对景
1: 点展品的这个
0: 对，然后他会说这个展品周围有些什么，就厕所啊、吃饭啊什么,什么、嗯、对吧？然后呃，这美食地图是反过来的，嗯，它上面全是餐馆，嗯，然后它上面说餐馆，就些如果你去这里吃饭，你可以顺便去看一下那个展，嗯，是这种思路来做的，啊、呃，就是专门给这个吃货们准备的艺术节地图，对、嗯，啊然后今天还挺有如
1: 果说有朋友他呃，就是如果有朋友你们就正打算要去那边看这个艺术展的话，呃，建议如果想去吃这些店，很多都是要预定的，对，啊、呃，因为因为其实展期。人真的非常的多，然后如果说你没有事先的计划跟预定的话，很有可能就是吃不到的，或者就算可以吃到，也需要排很长的队
0: 。是，而且就不只是餐馆了，嗯、其实就是这次的酒店，比方说，对对吧？酒店很难定，我们这次去，每次每天晚上都换一个地方住，对，也没办法，因为
1: 不得已，因为在。嗯，其实我当时订的时候也并没有非常的紧迫，大概提前有毛两个月，嗯，但是依然非常紧张，就是可能过一会儿去看某个酒店就已经订满了，所以不得已每天晚上都在不同的地方，因为任何一个地方都已经订不到连续两天的这个住宿
0: 。是，也是当时也是辛苦强强了，这<笑>这除了酒店吃饭，其他比方说什么自行车你要租的话，要先去订好，对吧？然后。还有船票，我们这次就差点有一个地方就没去，就是呃就就是没去嘛，就全岛对吧？对，就是因为这个不知道要提前去拿整理券，然后就导致我们去，他说就船就满了，这样。对，嗯
1: 、这个这个呃事情是这样子的，就是说那些小岛其实真的规模非常小，然后他其实平时的话就是没有这个艺术展的期间，渡轮班次是很少很少的。然后我们现在去的话，其实很多这个渡轮班次是专门为这次艺术季、嗯。才开放的，嗯，然后呢，到那些小岛去的都是一些非常小的船，人数有限。然后因为这个整个期间客流量非常大嘛，所以有的时候，比方说全岛它其实是一个蛮受欢迎的，嗯，这个展点，很多人都会想去。那一天的班次，我记得我们当时从小多岛出发的话，其实就两班去一班，好像回来一班啊，就是非常的少。而且船也很小，对船也很小，所以它是限制乘客人数的嘛？对。所以我们当时慢慢的晃悠到那边的时候，被告知说这个船已经满座了，
0: 嗯，
1: 就是没办法再去了。然后你这一天肯定也去不了了，因为它就这一班船，是啊、嗯。所以这个就是如果要去的朋友，就是要这个长个心眼。嗯
0: 嗯，对。嗯，那反正我们刚才说了，就是这几期节目，我们是想用一种就是所谓的声音旅游这样的感觉。嗯呃，来带着大家来怎么说呢？就是在我们的回忆里面，再把这趟这个旅行给走一遍。对，
1: 然后跟其他嗯，比方说你们在旅游论坛上面、其他在网站上面看到的这个所谓的旅游攻略不太一样的是，我们不会提及到一些具体的呃行程规划或者说小 tips 方面的内容。呃，另外就是呃，除了跟你们描述一下，就比如说具体的这些展品给我们的感觉。或者说它的外观等等其他一些信息之外，我们可能还会对它的这个背景啊，或者艺术家做一些呃相对深度的挖掘。嗯，就是它背后的这个故事，希望大家也能够有所了解。嗯
0: ，然后也希望大家善加利用我们在节目后面提供的这些 notes 啊。嗯，好了，那我们这个基本上行前的这些介绍、规划等等都完成了，那我们现在就出发，从这个高松市出发去小豆岛吧。嗯。好那好了，我们从渡轮上面下来，然后到了小豆岛的组装港。那么，小豆岛其实是一个的、呃、挺大的一个岛，它是濑户内海地区的第二大岛，然后上面有三万人啊，三万人听上去不多，但在濑户内海已经算是很大的一个岛了。<笑><笑>然后这个小豆岛上面，在一百年前，它刚才说的嘛，在培出了橄榄，然后这个到处都是“奥利布”“利布”什么什么，就日语的这个橄榄嘛。上面还有一个橄榄大道啊。嗯，那我们到的地方是叫土庄港，然后这个、这个
1: 、这个应该算是小多岛上面最大的一个港口了，大多数的航这个船都是从那边出发
0: 。对，然后这个土庄港旁边就很醒目的有一个大的一个艺术装置啊，嗯，叫做太阳的馈赠、嗯，然后这个不是橄榄主题嘛，对吧？就它就是一个巨大的，大概我觉得可能有四五米高的一个金色的橄榄叶做的一个花环。对。呃、啊，就矗立在就垂直的矗立在这港口旁边，另一面就是海，这样
1: 。对，然后形状的话，有点像，嗯，那个戛纳电影节或者说联合国它边上的这两个，
0: 嗯，就橄榄枝嘛，对，对橄榄
1: 枝这样子围成的一个花环的形状
0: 。对对对，嗯、然后然后、嗯
1: 、你站在那个所谓的看台上吧，嗯，望过去的话，就是可以透过那个花环看到前面一望无际的这个蔚蓝色的大海，嗯、非常漂亮
0: 。对，呃，这。那个 N 那个是什么 N H K 做过一个纪录片，是极高游离子、嗯，就是带大家去看这个展嘛。然后他就到了这个地方，嗯，呃，然后他发现是因为我们只是远远的看了一下，嗯、他走近看的时候发现就、嗯，就是橄榄，就橄榄，就橄榄叶上面刻了很多这个岛上小孩对于未来的想象，嗯，然后他把那些错别字也就故意的刻上去了，嗯
1: ，这个还挺可爱的，啊、嗯，嗯
0: ，就是这个岛上小孩对于未来的想象，对于大海的一些一些小说的话，这样放在上面。就你远开始看不见 的， 走近看发现这个叶子上面都是小 字， 这样。嗯， 啊， 这点还我觉得还蛮用心的吧。嗯， 然后这个作者是一个韩国 人， 叫崔正化。嗯， 呃， 然后另外就 是， 因为我们 啊， 我想顺便一提 的， 就是说这次我们因为看了很多的 展， 嗯， 很多的展 品， 因为它就是相对比较分散嘛。对。然后我们在这里会根据我们个人的喜 好， 因为我们这期博客是做吃货 嘛， 是 吧？ 所以就不求公正，不求公平，就是一切只从个人喜好出发。这样，那么我们会就有些展品我们会详细说，有些我们可能就一笔带过，这有的可能提都不提，嗯、这样。但是是呃，怎么说呢？就是还是希望你到这个官方的网站上面去看一看，这样。如果你下次还准备要去的话
1: ，对。然后如果你们在这个收听的过程当中，对于某一个展品特别感兴趣。然后我们又没有做过多的解释，然后你希望了解更多的话，也欢迎来信或者给我们留言
0: 。嗯
1: ，那我们可能会在之后的节目里面再拿出来讲一讲。嗯
0: ，对。啊、呃，然后我们从这个土庄港周围转了一圈，然后出发。就刚才本来呢想从这里去全岛的，然后这是我们刚才所说，不是没坐成船嘛？对。然后我们就是，所以不得
1: 不临时改变计划
0: 。对，然后就打算逛小鹿岛。然后我们就坐公交车去了旁边的一个地方，叫三都半岛，是一个小半岛。这样、嗯啊，然后在路上呢，你可以看到一个叫做“断山遗迹群”的一个装置。嗯，啊、简单来说，就是在这个田野里边，而且而且是刚刚收割完的田野里边，就是有点凋敝的，也都是这个秸秆和那个黑黑的泥嘛，对吧？嗯嗯、在这么一个田野里边，就是散落着很多巨大的彩色雕塑。嗯、啊然后给我感觉是，就还蛮奇妙的，因为它那个雕塑体量很大，嗯，可能有两人多高最大的，嗯，嗯啊，但是它给人感觉很轻，就是远远的看过去啊，就觉得感觉是一阵风就吹起来的，这种感觉，因为它是网状的一个结构搭起来的
1: ，对，一个完全镂空的一个装置，
0: 对对对，然后有的是
1: 像这个人的脑袋，嗯
0: 。然后我记得、啊，对对对
1: ，有一双脚，蓝色的脚，嗯、对，有一个是红色的人脑袋，嗯
0: 嗯嗯，还有什么动物什么的这种。嗯然后它这个由于颜色特别鲜艳嘛，所以在这个田野上面其实很突出。对。然后就很轻盈的那种感觉，然后我觉得这个的确也感觉不用特别下去看。嗯。就你就坐着公交车，因为公交车就在那个田边开嘛。嗯。你就在那个田，就车窗外看就行了
1: 。对，然后如果你记
0: 得坐在车的右边
1: 。对，然后如果如果你特别感兴趣的话，其实也可以当时在那边下站，然后。到那个稻田里面去看
0: ，对，那里也有一个站，附近有个站的。那、嗯嗯、我
1: 觉得就是关于这些装置，我一个感受就觉得特别好的地方在于说，它用一个英文单词来形容的话就是 unobtrusive， 嗯，就是给人的感觉在那边是非常的独特，对吧？嗯、你一看就知道这是一件艺术装置，嗯,嗯，然后给人的感觉非常好，嗯，但是就完全不突兀，是。你不会觉得那边出现了一个奇形怪状的，觉得特别奇怪，跟周围环境格格不入的那么一个
0: ，没错，怪物
1: 在那边。无论是说那个橄榄枝的那个太阳的馈赠，嗯、还是说这个在田，在这个稻田里面的，这些装置、嗯、
0: 是
1: 、呃，就是很独特但不突兀，给我的感觉是这样子、嗯嗯。而且，而且就是我觉得我可以理解他为什么采用这些镂空的。呃，造型，无论是那个橄榄枝，橄榄枝你可以透过它的花环看到那个大海，对吧？嗯嗯嗯、还是说这些镂空的网状的结构，那你可以透过它看到这片金灿灿的稻田，嗯，就其实是最大程度上面给你呈现出这个自然环境本身的面貌
0: 。对，就是无论是它是处在这个人文的环境还、嗯、自然环境当中，它都，就我觉得它达到了一个蛮奇妙的平衡吧。嗯、就是说，一方面它作为一个艺术作品，它是跳脱出来的，嗯嗯、对；，另外一方面它有，它又它又做融入进去了。嗯
1: 对，因为你想，如果它完全是一个巨大的，就本身就非常高大，然后又是一个实心的，嗯、很笨重，对吧？颜色巨鲜艳的雕塑放在那边的话、嗯，其实是很格格不入的。或者说，你可能把周围的一片本来很好看的风景给破坏掉了。
0: 嗯,嗯这个可能值得我们怎么说？这个国内做一些城市规划，对吧？<笑><笑>同学可以借鉴一下。嗯。对吧？不要再搞那些灯光亮化工程了。谢谢。呃，然后我们从这个地方就到了另外一个叫神神浦西地方，坐着车嘛，对吧？嗯。然后下了车以后，又坐上了这个官方的这个接送车，因为这个半岛它其实蛮大的
1: 。对，然后它的艺术装置的话，呃，一方面它是非常有意思，但另一方面也非常不便利，它是散落在各个地方的，嗯、有些可能是在一些隐蔽的小角落里面、啊，在山坡上面，其实是你靠步行的话，真的还是挺困难的，也很累。嗯。
0: 然后小豆岛这个地方由于大，然后还骑自行车也没办法，对、嗯，骑自行车。对,对我们原本原
1: 原本在港口的时候是要去租自行车的，嗯、然后那边的工作人员就一脸诧异的望着我们说：“那个地方是不能骑车过去的。嗯”然后等我们到那边坐那边的这个这个就是 shuttle bus 的时候，才发现，嗯，确实因为太多上坡路了
0: 。对，有而且反正我们也没租到车嘛，对，就也没有了，是吧？因为也没预约啊什么的、哎，就是一开始什么都不懂，那后来稍微有点经验了嘛，对吧？呃，然后做完这个是，啊，还有就是这个神谱西那个发车的地方，其实还蛮有意思的，就是他那边可以喝免费的饮料，然后吃免费的乌冬面什么的，呃，就是算是当地岛民在运营的一个小小的给乘客啊不给观众歇脚的一个地方，然后这个也是属于刚才提到的这个 food project 当中的。一个点，这样，嗯，他除了这个餐馆之外，还有很多这种就是给你小憩用的，嗯，啊、这种这种这种地方，嗯，然后就提供都是当地的一些特色的东西
1: ，对，然后在这个过程当中，无论是说那个，这个算算是一个小食铺吧。还是说，呃，那个小食铺，还是说这个 shuttle bus 上面的这些工作人员，嗯、基本上都是一些老人。然后我觉得，就是岛民嘛，对、嗯，我觉得就是岛民，嗯、就是充分的这个调动了岛民来做这个艺术节的，无论是工作人员也好，志愿者也好，对吧？嗯、让他们有这个高度的参与感。嗯嗯
0: 嗯。然后还有个细节，你肯定没注意到。什么
1: 叫我肯定没有注意到？
0: <笑>你注意到那些这个现场就是会场用的这个官方车？嗯全部都是电动的吗？哦、嗯，我就说你肯定没注意到吧，<笑>对吧？他有宝马的车，有日产的车，但是全部都是电动的。嗯、我们坐的那个就是七座的，七座还是十座？那个商务车，嗯，也是电动的。哦、嗯，对，就是也算是就是所谓的 zero emission 嘛，对吧？
1: 嗯啊
0: ，呃，然后就是坐上他那个车，啊，我们继续说啊，你、就是、这个旅途不停，继续。呃， 坐着这个 车， 然后就到了一个地 方， 到了一个地方下来一看是什么 呢？ 是一个雕 塑， 或者说一个雕塑 群， 叫做《怪物与少年》。这 样， 呃， 简单来 说， 它就像是的一个巨一群巨大的铁锈色 的， 然后长着细细的腿的花 生， 然后这花生还是被扭曲踩烂了 的， 这么被压扁的花 生， 对， 就是就反正一节一节的这个花生的这么形状啊。嗯，呃，有那么一点点让我想起这个达利的长腿大象，嗯，那个雕塑啊，嗯嗯，啊，有一点像。然后，呃，在这个山海之间有这么一群东西在那里，我觉得，嗯，给我感觉很很复杂，很微妙，是吧、啊？嗯
1: ，有一种，嗯、呃，其实跟那个稻田里的那组装置有点像，给人一种超现实的感觉
0: 。对，然后，嗯、但是它是很实的嘛，它对，它它是
1: 实的，但是它这个体型并不大，就其实。呃，还算比较小，在所有的
0: 装置里面算是是是是，然后它关键是还是是铁锈色的，所以也、嗯、也不是特别突兀，这样，嗯,嗯就可能你觉得好像是从海里面冲上来的什么一个，对吧？船的破烂，对啊，这种感觉，但它其实就是，呃，反正比较自然吧，嗯、就是比较这个融入这个它的这个什么展览的这个环境，这样，嗯、啊、而且。这个展有一个比较特殊的地方是，你是可以骑的，就别的地方都说你不要碰，不要什么
1: 。嗯、其中一个可以骑，就是那个小山包上面的那个，呃，啊
0: 、那个怪物是可以骑的。就是他鼓励你骑上去去拍照，这样。嗯。因为大多数就世界各地的所谓展览，不是都是说你不要碰？对，他会拿一
1: 根绳子把这个拦起来，说不能
0: 碰对对对之类的。对,对对对，那就很少有说我鼓励你，哎，你去骑一下，你去骑一下，嗯、然后大家排队在那里骑，排队拍照。对对对。这样。嗯。嗯然后就这个 shadow bus， 它是说它可以就是到一个地方停下，然后它放你下去，你去看，看完再上来，然后它再接你去个下一站、嗯。因为那个地方没有公交车，然后也没有租自行车的地方。如果没有这个的话，我估计那些展览都没有不会有人来砍了，除非你自己砍车吧，对吧？啊、呃，然后下一个地方停的一个点叫金界县的花园，然后这个我没有很就觉得没什么很大的兴趣来讲，现在你有吗？
1: 我都不记得你说的是哪一个
0: 了。就是一个像鸟居一样的一个东西。鸟居、呃。然后可能是用那个风岛石做的，就灰色的那个大理石，就是就在这个山山和海之间的那么一个长长的东西。哎，你你不记得？哦，我记得了、嗯，我记得，我记得。好吧，嗯，反正我就呃就觉得一般吧，这个作品。嗯
1: ，这个的话，我倒是觉得还挺有意思的。是吗？对，呃，你要不先跟听众朋友解释一下什么是鸟居？
0: 鸟居就是我们平常。在日剧里面会看到，就神社门口，嗯，会有的这么一个像牌坊一样的东西嗯，嗯，它就是一个大门这样，啊、一般是红色的，嗯，但他那他那个是灰灰的
1: ，对，它是用那个石头来做的嘛，石头砌成的，对，对对对嗯,嗯简单来说的话，它长的样子就是，呃，它在地上挖了长长的一条槽，
0: 嗯
1: ，然后呢，又在边上建了一些几级台阶吧。然后在最里面的话铺上了，我记得是一层鹅卵石，嗯，对吧？然后你知道在日本里面枯山水这个概念吗？啊，对吧、嗯？所以在那里面就是在底部的那个凹槽里的这个鹅卵石，其实就代表了海，嗯。然后就是呃，在这条凹槽的中间，它其实是竖起来一个用石头做的这个巨大的鸟居，嗯，大概有半个人身这么高，嗯嗯。很有意思的是，它有一种。所谓的我不知道该称作可以叫嵌套结构嘛？嗯
0: 哦，你说的是分型
1: 。哦，对对对，嗯，就是在它这个鸟居的上面，这个梁上面，它又搭建了一个微型的小鸟居，嗯，然后其实就是还原了它整一个这个装置，对，所以其实你可以在这上面看到两层结构，嗯啊，这是一个有意思的点，还有另外一个有意思的点就是它的含义，它的这个鸟居的总共是因为是一个条凹槽嘛，对吧？所以有。呃，有两侧阶梯是相对的对，对。然后一侧的阶梯其实就是连着这个陆地，你可以从这这个地通过这个阶梯走到下面的这个鹅卵石上面，对吧、嗯？然后你一直往前走，从对面的那个阶梯出去的话，其实就是大海。当然不是直接走到海里，<笑>就是离这个海岸已经非常非常近了。嗯啊、嗯，其实一方面他想要连接的，因为对于岛民来说，其实。就是这个陆地与大海的这个连接是相当紧密的，嗯嗯,嗯，所以你相当于透过了这个鸟居，是从陆地走向了大海，然后又从大海回到陆地嗯嗯，这么一个紧密的连接。那还有一个的话，为什么是一个鸟居，不是一个其他门也好，或者说其他任何作为一个通道或者入口一样的东西？因为
0: 鸟居是那个就是放在神社门口，作为人间和世界的一个。对对,对对。嗯，
1: 对，所以它连接的不仅仅是陆地与海洋，还有生与死的一个边界、嗯、啊、嗯
0: 。好吧
1: ，我觉得特别有意思。我觉得这个其实跟之后我们还会讲到的另外一个装置，想重点讲的“护王神社”，其实还是蛮像的。啊、
0: 嗯，好吧。嗯、um, ，好，那接下来我们到了另外一个嗯装置里面，这个东西叫做 “Sunset House”。嗯，然后副标题叫做 “The House as Language of Being”。<咳>然后该怎么说呢？夕阳小屋，这个、该怎么翻译？就是作为语存在的语言的一个小屋，<笑>我乱翻了，不管了
1: 。<笑>这个我觉得这个名字装置的名字本身就非常有声音
0: 。嗯，所以就搞得很难翻译讲。然后这个艺术家叫做 James Jack， 然后他是一个就是在小豆岛上面住着的一个美国人。嗯，那么这个房子本身的比较有意思，就这个我想稍微重点讲一讲啊，就是。他以前是个俱乐部，然后四十年前呢被台风摧毁掉
1: 了
0: 。嗯，后来摧毁以后有人重建，然后就这把它当这个仓库来用、嗯，里面就放点什么就，就渔网啊、农具啊什么什么的。然后十多年前呢，这个主人死掉了，嗯，这个小屋就一直空着，哦、嗯
1: 。
0: 然后这个 James Jack 就过去把这个小屋重新改装，嗯，呃，然后他做一件什么事情？他很喜欢这个小屋，原来外墙全部都是粘土。嗯，就我们不是在某一个房间看到，就是它里面还有粘土，里面还有贝壳什么的嘛。对对对，就用岛上的那些这个土来做的。对。然后就这个他很喜欢这个粘土，所以呢，他一方面使用了当地特色的一个装饰，就外墙装饰叫做烧木板。嗯。就是因为当地就是在海上嘛，就有海风啊、盐分啊等等，就是你木板直接放在那里会被腐蚀掉，所以当地使用的做法就是把它那个上面烧一层，把它烧成碳。不是全部烧掉，就浅浅的烧一层，烧成碳嗯嗯，然后因为碳这个化学性质比较稳定嘛，所以你就可以起到保护作用，这样嗯嗯。呃，然后他就在这个粘土和烧木板之间夹了很多这个当地人对于这座屋子的种种回忆、嗯、愿望什么什么,什么，这样让他们写下来。啊，就是我当地，就可能三十年前我在这里喝过酒，这样那那次派对我觉得很有意思，这样就是他把它夹在里边，嗯，夹在里边呢。然后他就觉得这外墙面全是这个炭烧的木板，这太黑了、嗯，变成一个黑房子。嗯，所以就是，然后他就用这个原木，就在这个小屋的一角，就是外墙上面啊，嗯、拼贴了一个半圆，这样。然后在这个外墙和屋顶之间的那一段，这个、嗯、这个距离，他还是保留了这个粘土，嗯、因为那个那地方有屋檐的保护嘛，所以就不会被雨水淋到，嗯、还是体现原来那个粘土的颜色。这样、嗯，所以外墙是这么一个东西。然后他在这个、嗯、房子前面。造了一个算我怎么说美式日本庭园这种感觉，嗯，就我觉得很日式，但是一看就不是，就不是一个特别日本人的人做的，就感觉
1: 感觉是经过改良版的一个对对对园，就好像
0: 旧金山的那个 Japanese Garden 那个、嗯、对吧？那就那种感觉，嗯，啊、呃，就是呃，然后他在我们去的时候，他在里面搞一个活动啊、呃嗯，就 James Jack 在里面读诗这样、嗯，然后他一边用英文在读诗，然后旁边有一个呃。日,日文的翻译，同同传翻译，然后大家都静悄悄在那里读诗、嗯，我觉得呃还挺有意思。然后我们去，它不是叫做夕阳小屋吗？对。我们去时候刚好是下午，其实也有那么一点点夕阳的感觉。对对
1: 对,对，马上就其实要接近傍晚，太阳落山的时候。对，然后这
0: 个阳光从外面斜照进来，嗯，踏踏很多人很
1: 多人就席地而坐，因为里面也没有什么沙发、凳子之类的，就席地而坐。榻榻
0: 米嘛，本来就可以坐的。对
1: 对对。就席地而坐，很多人，但是非常的安静
0: 是。是，然后就是只听见两个人在读诗，英语读一遍，日语读一遍，对这
1: 然后你可以感受到那个海风从那个窗户里面吹进来
0: 。对，呃、哦，就还挺好玩的。嗯
1: ，哎，说回到这个装置的名字，就 The Language of Being， 就你觉不觉得它这里所指的 language 就是这个建筑本身，嗯、然后 being 就是指的是这些岛民的存在和生活
0: 。岛民的存在以及这个。就我觉得，毕竟是一个，因为他试图用这个这个怎么说呢，房子，嗯，来展现出以前的历史嘛，是、嗯，对吧？来展现出就是所谓，就像一个，他我觉得这个房子其实像一个纪念碑一样的
1: 。对，我觉得房子本身就是说，它这个建筑本身是作为一种过去的历史也好，岛民的生活记忆也好的一种承载嘛
0: 。对，对吧？那如果这样的话，我们思路理清楚了，就翻译的话，就翻译成。作为一种存在的语言的房子，好像还是没有翻译清楚
1: 就大概意思有了，但是还是需要后期
0: 的这个、嗯、这个 polish。嗯嗯嗯，对，嗯、呃、然后接下来有两个展品，我是想并在一起来跟大家介绍。嗯,嗯一个是赤板有牙叫 Stories House。嗯，然后我看到 Stories House， 我其实就拍了个照发给梅老板。啊<笑><笑>、呃，然后另外一个是入江早耶的 Kukuli Hime Garden。这样，呃、嗯然后这两个其实都是以老房子为主题和线索，然后不像这个就是夕阳小屋，嗯，它是做了很多改装嘛，对，就是他其实没有做特别多的改装，就保存了他
1: 原来的样子
0: ，对，嗯
1: ，我觉得那两个地方，那两个算是装置吧，其实也并不想就展，给我感觉还挺诡异的
0: ，对，非常、呃、诡异或者说对，因为它很阴柔嘛，我觉得没有柔啊、嗯，就只有阴啊，有柔有柔就是。嗯，就他有一个庭院，里面有白花，然后另外一个房间不是，就另外一个装置的房间里面不是有缝纫机什么什么、嗯，对吧？就是这种
1: ，还有投影，就黑一个黑漆漆的屋子里面，你就看到一个人影的投影，你不觉得非常的 creepy 吗？就觉得毛骨悚然的
0: 。嗯，你你知道那有一个作家，女作家叫弗吉尼亚·沃尔夫吧？嗯。呃，他以前认为说，就女人要独立啊。嗯，首先一年要五百英镑的收入。<笑><笑>第二呢，很重要的就是要有一间可以上自己的房间，对，属于自己的房间、嗯。这样，那我觉得就是我们去窥视的时候，嗯，就因为这是别人的房间，对、嗯，对吧？然后里面承载都是别人的故事，
1: 对，有那
0: 么一点点窥视秘密的快感，对对对有没有？就你到里面，然后你不怎么想说话，你这样静静的把它看完，嗯、这样。嗯嗯然后尤其尤其它是老房子吧。嗯，它那上面就是我觉得有些东西可能就它刻意营造找了很多老物件，对，所以我觉得好像是甚至是上世纪四五十年代那种感觉、嗯。然后我是有一种偷偷在读人家的遗书的感觉，嗯，就是这种我知道这个房子的主人或者说生活在这种状态下面那个人肯定已经不在人世了，嗯，然后他的东西在这里，嗯、然后经过艺术家的布置，嗯。嗯就是还呈现出那么一种特殊的状态，嗯，对吧？然后呃，让我想起就是让我想起之前这我写过书评的一本书，叫做《不说就真的来不及
1: 了
0: 》，嗯，啊，就它是一个遗书籍。
1: 嗯
0: ，就让我想起这个，嗯、啊，然后呃，整体至少呃，就是除了看艺术看展之外，呃，我也是第一次进入到一个就是这种典型的日式房屋里面去
1: ，嗯，啊、我也是。
0: 对吧、嗯？就是，而且
1: 是尤其是这么老的，就不是说那种非常 polish 的，对对对就是经过改装的，就还蛮现代。改装现在
0: 那种我，我我去过一些朋友的家、嗯，但是就是这种老房子、嗯，就里面全都是木地板和榻榻米，整、嗯、栋房子。然后你进就挑高是很高的、嗯，但是房间跟房间之间的矮、这个、门梁算是啊、呃、很矮的，你都要这个钻过去这样子。嗯,嗯,嗯啊，然后那个榻榻米上就软乎乎的，感觉下面都没掉了。哈哈哈嗯，我这是我第一次。嗯，算是这，因为在之前在一些电影或者说漫画里面看到过这种房子嘛，就这第一次真正的进入到这种房子里面，嗯，呃，也算是开了一些眼界。
1: 嗯，然后接着你说到这两个、嗯、这两个这个装置吧，算是，嗯、呃，嗯，让我想到另外一个，就是我从这个整个艺术界里面感受到的一大主题就是时间
0: 。嗯，没错
1: ，对吧？是有一些东西是让你觉得有一种。超前的感觉，或者说超现实的未来感，比方说那个，嗯，那个那个叫什么？就是那个稻田里的那些大型，对对对，那些大型的装置、嗯，会让你觉得好像是在未来某一个时刻里面出现了一些奇形怪状的东西、嗯，但是从另外一种层面、哦，它是以这个
0: 就当地神话为这个元素来做的、嗯这个嗯
1: ，对。然后从另外一种层面来说，它又让你就有的时候就。误以为自己好像是在过去一样，就比方说我们进入那些老房子里面，对吧、嗯？看到那些过去的老物件的展览，嗯，一样。还有一些是这个视频的形式呈现出来的，就觉得突然好像回到了上世纪。然后在一户普通的这个日本的岛民家里面，嗯、对吧？看他们的这个家里的呃布置也好，老物件也好，嗯。嗯然后你这么说的话
0: ，你知道我想起什么吗？嗯。因为它有一个展览，有一个展品，就是它这己是一个啊、嗯呃、老房子里面，然后、嗯。布置了一些展品在里面嘛、嗯，有一个展品不是在一个抽屉里面对吧？你抽开那个抽屉，发现里面有个小洞，通过这个洞呢，可以看到一段视频。嗯，这个让我想起什么？感觉好像在玩游戏，嗯、然后这游戏里面有一个 bug。<笑>嗯，有
1: 点这种感觉、嗯，对吧？
0: 就是这个里面是，就是是，就是这个洞后面是现代这种感觉。嗯，嗯啊，就是他不知道穿连接的是哪一个空间，这样。嗯
1: 、然后我还想说的是，就是他这个时间其实不仅仅分为。就让我感受到的是未来和过去，其实层次是非常丰富的。比方说这个过去的话、嗯嗯，过去其实有很多个层次嘛，对吧、嗯嗯？那上世纪这个四五十年代或者七八十年代，它是一个过去。那其实你要再往前追溯的话，嗯、再过去可以是非常非常久远，比如说史前时代。对。比方说，我们再说回到刚刚的那个海边的怪物与少年装置，嗯、它其实后面有一串解释叫做是。呃， 这个雕塑是拥有一万年生命的人一生当中所走的十米。嗯， 所以在你知道他所处的那个环境是一个小山 包， 然后下面是一片海 滩， 对 吧？ 是， 其实就是海天一线的那种大环境下 面， 边上基本上没有什 么， 没有任何这个人类存在的痕迹。是， 瞬间让你就觉得好像是回到了人类诞生以前。然后整个感觉非常的空旷跟原始、嗯嗯，是。然后你看到的就是一个虽然是很搞笑的，像被压扁的花生一样的、长着细腿的花生的雕塑，嗯，但是让你觉得就有一种穿越回远古时期的那种感觉。嗯嗯嗯
0: ，对，没错。我觉得就是他之所以让人去骑，嗯，可能也就是说想要就是让你更近距离的这种感受吧。对，对吧？尤其是就是一个现代的人坐在这个东西上面。其实对旁边狂这个旁观的人也是一种视觉上的冲击
1: 。对，然后他那一群怪物，花生怪物里边，小山包的那只有小山包那上面的那那一座怪物的雕塑上面是有一个小人的，嗯，小人是银色的，而且是一个人类，呃，算是儿童吧，介于儿童跟婴儿之间的这么一个大小的形状
0: 。嗯
1: 嗯。然后这个应该就是雕塑里面所指的这个少年。嗯。好吧，好，那我们继续往前走，往前说
0: 。好，往前走，我们走到了一个叫做潮耳庄的一个东西。这个东西，香香，我觉得你应该有不少想讲的。嗯
1: ，我特别喜欢这个，<笑>呃，特别可爱，给我感觉特别温馨。我在那边待了很久，就跑进跑出，呃，逗留了很多时间，拍了很多照。对，好吧，我先来讲一下这大概是一个怎样的装置。嗯，嗯它是建在海边的。离海非常的近，对，一个很大的，算是长得像木房子的一个东西
0: ，像蒙古包的感觉，嗯
1: ，对，反正形形状的话有点像蒙古包，有点像房子，对，但是它是有一根一根就是呈直立状的这个木桩子给拼接起来的。
0: 啊，木桩子尖端是削尖的，有点像铅笔对对对对对,对
1: 你可以想象成是巨大的铅笔、嗯、一支一支这样子垂直的排列，然后拼装成的一个蒙古包形状的房子、嗯，然后呢，在它的左边，就是靠近大海的那一次，有一个非常巨大的喇叭，嗯、而且是红色的，嗯、就是鲜红色、嗯。对，那个木桩子啊，不是那个木房子里面，你是可以走进去的，对。然后你走进去之后。呃、uh, ，一方面你朝上面望的话，你会看到，就是因为这个铅笔它并不是排列的非常密实、嗯，你就可以看到这个天光从上面漏下来，星星点点，非常漂亮。嗯。然后呢，那里面有两个巨大的像这个什么音箱一样的，这个喇叭，嗯、喇叭，是嗯、就是其实是喇叭的另外一头，在那个木房子的这个墙上面。嗯。然后，其实你往前凑凑到那个喇叭口的话。你可以吹到海风，因为是从另外一头传过来的、嗯，然后还可以听见海浪的声音、嗯嗯。然后因为是有这个喇叭的效果在、嗯，所以海浪的声音其实是被放大了。嗯,嗯然后我们就试了一下，你走到外面去，那个喇叭靠近大海的那一头、嗯，然后我在里面，然后就相互喊话，其实是可以听得非常清楚的。对，啊、嗯，所以这个时候我们再回过头来看这个装置的名字，叫做“潮耳装嘛”，潮是海潮的潮，嗯、耳是耳朵的耳。嗯耳庄是山庄的庄，嗯对对，其实就是指的是，呃，可以这么解释吧？我觉得一座让你可以在里面聆听到大海声音、嗯、吹到海风的这么一座呃小房子
0: 。呃，然而我有个疑问，嗯，就是它明明就在海边，对，就是你没有这个装置也可以听到潮声，也可以吹到海风为什么非要？我觉得有放大的效果
1: 啊。嗯
0: ，那你要放大，你离海走近一点就好了
1: 。但是它是一座，就是。它本身的这个形状是一座小房子，不是吗？对。然后，那我换句话说，我如果今天是呃，我自己造了一座房子在这个海边上的，嗯嗯、我关上门窗的话，是我是听不到海浪，也吹不到海风的
0: 。啊、嗯，好吧，你这让我想起什么吧？我想到了 AR， 嗯，就是它是一个基于现实，但是增强现实的东西，嗯，对吧？就海风、海潮都是那就那里的现实，嗯，但是它对它做了一些改进。他把那个就是，如果海风海潮是一个元素的话，呃，他把他周围用这个房子给他包起来，然后用这个房子就是用用这个喇叭把他的声音给放大，对吧？然后再让他怎么跟周围的这些墙壁啊什么的去发生关系，这样就有点像说我们在戴上那个 Hololens， 然后看这个桌子，桌子上面出现了一个什么东西这样，但它是基于桌子的，对吧？它是对于一个周围这个现实的一个增强、一个改进，这样、嗯，嗯嗯哦
1: ，话说我突然想起来一点，我要补充一下，绝对补充一下。嗯，你可能没有看过《哈利波特》的那个原著那个书，它里面有一种非常有意思的东西，叫做伸缩耳。其实，呃，这个东西长相就是说一个非常细长的这种管子。嗯。然后最那头的话就是这个顶端啊。是一个像耳朵一样的东西，有点像喇叭，有点像耳朵，其实跟那个东西是非常像的。嗯、那个潮耳装就为什么是耳朵的耳？其实因为它那个东西形状，嗯、呃，没有那么像人耳朵，但是跟那个《哈利波特》里面写的伸缩耳真的特别的像，也是一个细细的管子，然后边上最顶端边上是一个，呃，临界于耳朵跟喇叭之间的这么一个东西。嗯
0: ，如果你这么说的话，我可以继续更深化一些，就是。嗯它是代表着一种人类对于这个自然的一种，或者对于大海的一种一种姿态吧。
1: 嗯，就是
0: 这个房子代表的是人类，嗯、对吧？嗯，这人类居住的地方。嗯、但是就是人虽然在里面，但是人的这个感官是伸出来朝着大海的方向。嗯
1: ，所以其实那个伸出来的那个红色的喇叭，其实是人类的这个耳朵的一个延伸
0: 。对，你也可以说把它就看成是什么人的一根神经，这样是朝海的方向伸过去的。嗯，对吧？是一个，所以其实
1: 是这个路飞他把自己的耳朵就伸长、伸长、伸长、伸长、伸长，然后就伸到海那边去听听海浪的声音，这样子
0: 。对，所以我觉得是可能是就表示一个 gesture 这样的，嗯，对吧？一个姿态，嗯，呃，然后接下来想讲的一个我们费了一番周折才去的一个地方，在赤田港附近，嗯，呃、然后叫做 Someone's Coming， 嗯，呃，他为什么放费周折呢？<咳>因为我们去的时候已经傍晚了，然后已经开始涨潮
1: 了
0: 。对，要去这个地方，这个最后一段路是海边，然后这个在潮涨起来的时候是去不了的，因为路过一段一段沙滩。对，我们去的时候呢，沙滩已经快没了，然后你还可以在旁边的礁石上面爬过去。但如果再去的迟呢，就礁石也不能爬了，这样。呃，然后我们是就是一路爬过去，然后在那一边看一边担惊受怕、嗯，就是觉得说万一就是回不去了，了去了对吧？<笑>是可能要涉水跳到海里才走过去了。嗯，啊、呃，但最后反正还好，还是就赶上了。对，呃，这个 s u m m e r s c o m i n g 是简单来说是个房间，嗯，它像迷宫一样
1: 的，纯白色的一个像迷宫一样的房间
0: 。呃，对啊，与其说迷宫，它不是像一个画廊吧，对吧？因为它就是。嗯呃，比较复杂的一个柱网结构，然后呢，在上面就是放着些纯白的帆布，就是上面是没有画的，嗯。然后呢，这些这些帆布就是它是绷好的嘛，对吧？嗯、一个画框，然后它是会动的，嗯。它是根据什么动呢？根据你的这个位置动，它它有那个动作感应器，对，就是你随着你的走动，然后你会看到，哎，哪个柱子后面一幅画，突然嘟探一下头又回去，对，这样。然后就是我一开始以为我看错了，你知道吗？就是。嗯以为是错觉，对，有个白的东西一闪而过，然后那什么，那走过去看，那个画是，就是乖乖的在那墙上的，嗯，然后后面又看见眼角又看到哪里，<笑>又是白的一闪过，就过去看，哎，那个画，这好像小孩子跟你的捉迷藏，对对对对
1: 对，嗯，
0: 就有点像我们小时候玩的时候、嗯，一二三木头人，对吧？对对对，嗯、这个这个确实特别好玩、啊。
1: 其实刚刚进去的时候，就是我们一下子是没有反应过来，因为看到的就是一个白色的房间，上面挂着很多这个白色的这个帆布木框子。嗯、对，我也想说这
0: 是看什么，对吧？对我
1: 们当时的。可能第一的这个直觉，这个印象就是觉得，嗯，好坑爹，就这个就千辛万苦的这样爬过来了、嗯，结果看到的是这个也不知道是什么东西的
0: 这个一个装置，就是一一房间的空白画框这种感觉
1: 。但后来说，那就往里走一圈吧，然后走一圈，嗯、然后走着走着就发现，哎，不太对劲，好像什么东西在动、嗯。对啊，就有一种呃，真的是就比古里西马西达的这种感觉。
0: 对对对，啊，然后这个作者是这个这个艺术品的作者是一呃两个人，呃，这做。p u l s o n Rao， 然后他们是丹麦和印度的这
1: 么一个组合、嗯
0: 啊、然后他们就是之前做的另外一个东西，跟这个有点像，叫 Pigeons。这他也是，这他是是这样的，就是在一个墙上放着很多白色的画框，嗯，然后这个这这个画上面是没有任何东西的，嗯，但是呢，如果你在那里也是有那
1: 个感应器吗？
0: 也有感应器，嗯、然后呢，如果你在那里，但它就是不是、嗯，它是声音的感应器，嗯,嗯，就你在那前面必须保持安静，嗯。如果你安静呢，它在画框的四周会慢慢的探出来黑色的一个个小生物，就像头一样的有、哦、眼睛的，慢慢探出来，慢慢探出来。然后你如果保持时间越长，它会就是就是越伸越长嗯嗯嗯，然后在那边动。所以是一个小怪物吗？就好像是有点像那个《千与千寻》里面那个小煤球哦，对，这样子的这个小小的黑色的一个小球，那、嗯嗯、上面是有眼睛的，嗯，那它会看你，到时候看进去。<笑>然后如果你一旦不是你咳嗽了一声，嗯。他就会有一些就就收回去了
1: 哦、oh, ，因为就觉得害怕了，然后就收回去了。对
0: ，对然后有一些还会在外面吃一下，然后你去、oh. 啊，做,做发这件事情，它全部都缩回去。<笑>嗯，哎，这
1: 个好可爱。
0: 然后你如果一旦就在那边再安静一会儿，它会慢慢慢慢就伸出来，伸出来，伸出来，这样。哦、oh. ，对，这、就是他们做的另外一件作品。Uh-huh. 这样,、uh-huh. 嗯这样 uh-huh. 嗯，我觉得这个艺术
1: 家，嗯，虽然对他们没有了解，但是觉得应该是一对特别有意思的人
0: 。对，嗯、然后就,就充满了童真。<音>是啊，就是呃，它是二十，我刚才补充一点数字吧，就是二十五伏那个空白画框，然后挂在三面墙上面、嗯。你进去，然后就是三面都是这个画框嘛。那、嗯啊、三面都可能会像有些东西会探出头来这样子、嗯。挺好玩的。对，呃，然后这个。小豆岛上基本上我们就看了，就看了这些、嗯、啊。对，因为小
1: 豆岛实在是太大
0: 了
1: ，嗯、啊、然后交通非常不便利。是是当时我们这个由于事前这个低估了这个节，没有做规划，所以导致只看了其中一小部分
0: 。嗯。嗯啊，然后有有两个我们虽然没有看，但是我想略微提的台湾艺术家，一个叫王文志，嗯、他做了一个《橄榄之梦》嗯，就是搭了一个。呃，穹顶这样，嗯，呃，我看一些图片什么，的，我觉得挺漂亮的啊。那他之前在这个星系也做过一个装置，也是一个竹子搭起来的穹顶，就是他好像就是比较擅长做这个事情，嗯啊，呃，然后还有另外一个叫林顺龙，嗯，然后他其实有两个大型的装置，一个在就是在小岛，高松港的港口，对，高松港那个我们看了，嗯、对,对,对，这个小岛岛上我们没有看，这样，然后这个这个叫做什么国境穿越国境的潮水，这样，嗯，嗯然后。呃，这两个其实都在我刚才提到的这个 NHK 的这个纪录片，就是有极高铀离子的这个纪录片里边。嗯、为什么我记得在提极高铀离子？就是有这个，就是在这个纪录片里边，呃，就是都会有这样。那么就是大家可以去看一看，我们在这就不多说了，好吧？嗯、就是那个影像肯定比我们声音要更直观嘛，是吧？嗯、呃。然后嘉吉就去丰岛了
1: 。对。这个就是刚刚那个，差不多是我们第一天的行程，哎、就是对原本计划去全岛、嗯，结果没有成，然后就改变计划，在小豆岛那边看了一圈展览、嗯，这是第一天。然后第二天的话，我们就出发去丰岛
0: 。哎，等一下，在去丰岛之前，我想先说一下小豆岛上有两个，嗯，就关于什么美食的事情，嗯，啊，一个是我们那天中午吃的一个叫做银四郎的一个素面，非常好吃，而且挺便宜的，两个人大概吃了几百日币吧，这样。嗯啊、呃，然后它的这个面很好，汁也很好。我建议就是大家去吃一次，然后吃完面以后，那个汤，那个蘸用蘸面的那个汁肯定会多吧？你可以就是喝一口汁在嘴里面，然后慢慢的品味它这个呃前味、中味、后味中微妙的转换，我简直是陶醉了那个面吃。嗯，
1: 对，苏面应该也是，我记得好像也是那上面小豆岛上面的特产之一嘛。对对对，就是在那个它的面对神浦西那边。呃、嗯，稍作停留的时候，不是有一个属于 Food Project 的那个一个小食铺嘛、嗯？嗯，它那里面就有提供免费的素面
0: 啊什么的。对，对，我们也没吃，嗯、是吧？<笑>嗯，然后还有另外一个东西是目前就日本和还有其他几个国家才有的，叫零下四度的可乐，然后是在这个便利店里面买的。呃，我是第一次喝到这个，我觉得很有意思，就是。呃，它是一个自动贩卖机，但是呢，它上面有一堆卡片，然后你要先拿着这个卡片去这个便利店付过钱啊不，不去那个收银台付过钱、嗯，然后你再拿这个，就是大概是就怎么说呢？它可能消了磁，或者说这个 N 里面有一块 N 那个什么 NFC 芯片，对吧？然、嗯、后你把这个这块卡片投到那个收银就是贩卖机,机里，然后它会咕咚出来一瓶，就一瓶可乐。然后这个所谓的什么叫零下四度可乐呢？就是它是属于一个物理上叫什么来着的？过冷状态，就是由于它里面是高压嘛，所以它可以保持零下四度、嗯。但是你如果一旦打开这个瓶子，气压一降低以后，由于它是零下四度，所以它迅速会结冰，这样。嗯、然后你喝进去的时候，就是第一是非常冰镇的可口可乐、嗯，零下四度嘛，然后它里面结了冰，就是你会喝到那个可乐的碎冰。嗯，但喝
1: 上去其实更像是一种比较稀的果冻的感觉
0: 。呃，对，就是它不是冰块结的时候块一块块的冰块嘛，嗯、它是那种。冰碎这种感觉，对,对吧？一层小
1: 浮冰一样的
0: 。是，然后我觉得奇爽无比，是我喝过最好喝的可乐了。<笑>然后尤其那天又走了很多路嘛，又有点热，然后出着汗的时候喝着这个，哇，那感觉非常难忘。嗯嗯，啊、uh, ，那就这样吧，就接下来我们来说说风岛
1: 。风岛也是这众多的岛屿里面算是最有名的几个岛之一了
0: 。嗯。嗯嗯然后它上面的这个特产是石头，嗯，我们买了一个这个，它按着是这个冰箱贴、啊、就是丰岛上面写着，其实就是比较细腻的花岗岩了，嗯，呃、这个岛上有一件很可爱的事情是，这个岛上只有一辆出租车，<笑>
1: <笑><笑>所以我们原本在出发之前就有想说，呃，那如果实在不行的话，我们就就搭出租车去看展呗，因为它真的很分散嘛，嗯、对，然后有很多坡路。后来得知只有一辆出租车的时候，就觉得说，这个是这个是完全没有办法实现了，就放弃了
0: 。是，而且这个出租车还不在外面转悠的，
1: <笑>你必须要预约。对
0: 。嗯，然后呃，丰岛，我们是起了一个大早，对吧、嗯？从直岛过去的。对。是吧？呃，然后、嗯、去风岛
1: 没有，我们从小豆岛过去。哦
0: ，对对对，从小豆岛过去，嗯、然后从小豆岛过去，第一件事情是去看了这个丰岛美术馆。嗯，然后在
1: 此之前，因为这个岛上的交通无非是三种：自行车、嗯、公交车和步行
0: 。是，然后我们就租了最后这应该是这岛上能租到的唯一最后两辆普通自行车，因为自行车分成普通可以变速和有电动助力啊。然后就是怎么说呢？最后我们知道了，就是这两辆普通自行车被剩在那里是有它的原因的。<笑>虽然能够租到这两辆车，也应该是比较幸运的事情。<笑>啊、呃，因为岛上山路实在太多了。啊、呃，说句不雅的话，其实这个自行车界啊，有一个很形象的比方，叫做“上坡如吃屎，下坡如拉稀”。这样，这是非常形象、非常贴切的一个比喻。所以，我们在这个风岛上面的路上，基本上就是在吃屎和拉稀交替当中度过的。嗯
1: ，对。嗯嗯，然后我们啊、呃，最终还是这个。把整个岛给环了一圈
0: ，对，就是也去看着呢。当这个当初呃，这这个同时，也是怎么说，做了一次的环岛自行车旅行，这<咳>真的是环了个岛，是吧<咳>？是，嗯，就是拿这个做拿一 p 的那个李如意的话说，就是精神和肉体的强健，这两方面都达到了。<咳>嗯，呃，说回这个风洞美术馆呢。风格美术馆是两个艺术家，或者说一个建筑师和一个艺术家合作的这么一个美术馆、嗯、啊，就是建筑师是西泽立卫、嗯，然后艺术家是内藤理，嗯，然后西泽负责建筑，然后内藤理负责里面的这个艺术装置，嗯，呃，这里因为我们接下来接下来会有专门节目来讲美术馆，所以我就这里就稍微提一下吧，就是西泽立卫他是跟魅岛合事啊，另外一个很有名的艺术家成立了叫桑拿。嗯这么一个、嗯，有些
1: 朋友应该已经听说过西泽立卫的这个名
0: 字，因为毕竟是个大师嘛。嗯，他还好，但妹岛应该是听说过的，我觉得。啊，
1: 两个都是大师。嗯
0: 、呃，西泽那算吧，就是因为他们一起得到过这个普利兹克奖嘛。嗯、然后西泽得奖的时候是四十五岁，嗯，就也是所谓的普利兹克奖，就是相当于是建筑界的奥斯卡这样。嗯、呃。然后他当初得奖时候四十五岁，是到现在为止最年轻的获奖者。哦、oh, ，对，然后中国也有一位这个普利兹克获奖者，对，就是这个中国美院的建筑学院院长王树，啊、嗯，然后他是一二年得奖，嗯、呃，我去过的他的作品就有那个中国美院的香山校区，嗯,嗯、呃、还有宁波博物馆、嗯，这两个，嗯，对，呃，反正接下来我们会专门来讲，专门节目来讲这个，所以我们就略过不提了，在这里，嗯，然后从敬请期
1: 待，因为真的非常震撼哦，非常非常非常非常非常。的
0: 震撼，对。然后从丰岛美术馆出来，我们带着这个浑身的这个余震，<笑>来到了下一个点，然后就是一路吃屎，对吧？然后到了下一个点，叫做柠檬酒店。嗯，然后这个酒店，呃，好玩的地方在于，第一，它是，第一，它它是可以住的，嗯啊，就它真的是一个，就不是不仅仅是一个呃艺术装置，对，啊，它也是个对外就是营业的那么个酒店对。第二呢。它是由一个艺术，就设计策划公司做的，它不是由某一个就是艺术家来做的、嗯、啊。然后这个公司叫做这个设计策划公司叫做 Smiles， 就是微笑啊。嗯、它经常做一些这个呃有幻想色彩的这些东西、嗯。然后另外一个比较好玩的是呢，就是这个酒店，就是参观它的话，你必须两人一组。对、嗯嗯呃。然后这它有一个这么一个像你可以。听导览的那个装置，然后这个装置在上面插着两个耳机，是两个人共用一个收音机。对。然后，但是这收音拉出来两条耳机线，这样
1: 。对，就是你在刚刚到达那边的时候，你在那边领那个导览装置，然后他们告诉你，就是说，如果你是<笑>呃两个人一起来呢，那就挺好的，你就可以出发了，去看了。对。对如果你只有一个人呢，你必须要留在原地等待有另外一个、嗯、可能陌生的朋友来跟你配对。是吧？两个人一起去看，一个人是不许去看的
0: 。是，但他这么做是有原因的、嗯，对吧？对，因为他里面有很多的这个所谓两个人的互动。对，就他会让你什么过鳄鱼池啊，什么两个人脸之间夹一个柠檬在那。对我来，我来描述一下
1: 吧。他、嗯、就是整个装置其实是一个非常微缩的呃酒店。嗯。你带上那个导览之后，它里面会有一个非常非常 cheerful、非常欢快的一个女生告诉你就是你接下来要做些什么事情
0: 。啊，我想再补充一下，它这个酒店其实就只租给一个客人。啊，是的。对，就是你你去他们那订的话，就不能订一个房间，就整个把它包下来，它就是个一栋屋子这样。嗯嗯，你记住
1: 。所以，然后你进去的时候的话，第一站它是其实一个开放的一个房间。有点像是，比如说那个江南水乡做印染的那些小工坊对，对吧？上面有很多这个竹竿，<笑>然后挂着这个长长的蓝印花布嗯
0: 嗯，然后
1: 它那个的话是在这个开放的房间上面。挂满了长长的明黄色的柠檬黄色的布条
0: ，对，因为他就是用那个柠檬那个皮来、嗯、来染的色吧。对对
1: ，然后这个女生就会告诉你说：“哎，现在你跟你的同伴就要在这里停留一会儿，然后跟这些布条玩一会儿，嗯、跳个舞啊什么的，扭动几下
0: 。对”对、嗯，然后他他打的比喻就就好像在这个洗衣粉广告里面的。对，<笑>
1: 嗯，然后等你们玩耍够了之后，就继续往前走。对然后往前就到了一个布置的非常非常小清新，嗯、呃，散发着柠檬香味的。哎，没有没有，你漏过了那个鳄鱼池。嗯、没有，这个是先是那个啊
0: ，是吗？你像那个浴缸是吗？对对对对啊啊，你就
1: 到达了一个这个浴室，
0: 嗯
1: ，对吧？这个淋呃也不是那个浴室，然后里面是有一个四角的浴缸，然后里面撒满了这个柠檬片，是，嗯，整个。布置非常的小清新嗯，嗯，然后他就是让你在这里逗留片刻，然后想象自己在里面啊泡着这个柠檬浴啊，对吧？对，啊、嗯，非常开心的样子，嗯，然后等你泡完澡呢，接下来你就要进入一个非常危险的地带了，就是所谓的鳄鱼池。嗯
0: 是，然后就就呃，我想补充一下，嗯、就是它在这这这些地方都会有一个数字，这样，对，就是三四五，然后你就按那个收音机上面的这个相应的数字。对
1: ，其实就跟你在博物馆里一样
0: 吧。对对对，嗯，嗯
1: 然后你就进入到那个鳄鱼池里面了。但是当然那个地方、嗯、呃不是真的有鳄鱼，嗯，它就是说在一片这个地上面有几块凸起的石头，然后假装那些是鳄鱼。嗯嗯然后你要做的就是说，绕开那些鳄鱼，它会不断的在这个从这个
0: 鳄鱼背上踩过去。啊、对，从鳄鱼背上
1: 踩过去。嗯、然后它会在这个语音里面不断的这个提示你，警告你说啊，那个鳄鱼上来了、嗯，或者说你要避开那个鳄鱼啊，小心不要带下去，不要被他们吃掉，云云。
0: 对对、嗯
1: 。然后你就踩着这些鳄鱼背，然后一路就是过去，然后会到达一个展望台
0: 。然后关键是就是在这个过程当中，由于是你两个人嘛，
1: 对、嗯、对对，
0: 你是耳机都是连在那个手机上的，所以就。不像你一个人可以轻松的就跳下来。其实是
1: 有点笨拙的。对。就是如果两个人协调不够好的话，很有可能就啊掉下去被鳄鱼吃掉了。对对对。嗯,嗯然后就到达一个展望台。展望台的话，其实是一个像万花筒一样的装置嗯。嗯。它做成一个微缩型的一个红色的
0: 。像灯塔一样的东对，像灯塔一样的东西。嗯,嗯,嗯
1: 然后那上面是呃有一个小,小小的万花筒，然后你
0: 是可以两个望远镜 吗？ 对， 是望远 镜， 然后望到的是对面屋顶上面的那个装置。对， 然后它里面说你看到了什 么？ 有的人看到金 钱， 有的人看到什 么？ 但是就是反正它那个望远镜对准的是这个对面屋顶上面另外一个装置。
1: 我一直以为它是一个望花筒。哦，
0: 等等 等， 是 的， 嗯 嗯， 啊， 然后再到里面就到了一个就是什 么， 它叫什 么？ 就照相馆。对。柠檬照相 馆， 啊， 然后就是我刚才说的两个人。就是脸贴脸，在在两个脸中间夹一个柠檬，然后它叫七 k 柠檬，这样就是在这里拍个照，拍个自拍这样。
1: 对他就会在这个语音提示里面，就是千方百计的怂恿你说你们要摆出非常搞怪的姿势啊，对,对吧、嗯？然后非常呃怎么说呢，就是呃古怪的姿势也好，亲密的姿势也好，就是尽其所能，就是拍一张这个叫做什么七 k 柠檬的
0: 对，然后自拍照，你什么发到社交网络上啊，什么什么的。嗯,嗯，所
1: 以整个就是一个非常非常可爱、充满童真，然后又小清新的色调，也非常的明亮欢快的、嗯，这么一个特殊的酒店吧
0: 。对，就有点像是在玩游戏，对吧？嗯、游园会一样的感觉。对，啊呃、然后从这里出来，我们到了另一个房间里面，就另外另外一个这个艺术装置里边，叫做 Storm House、啊。这个其实我印象很深。嗯
1: ，我也是
0: 。啊，因为。大概是这样的，就是说，又是一个日式的老房间，对，啊，然后呢，你进去以后发现，就家具里就房间里面什么家具也没有，然后你进去就关上门，席地而坐，然后呢，你会听到电闪雷鸣的声音，你再往外面看呢，就他在他有他应该有个装置吧，嗯，就说那个玻璃外边都是就像下雨一样哗哗的往下游水，对，然后他应该是就在这个房子外面又罩了一层，对吧？所以他就你白天进去也是黑乎乎的，对，有一点那种就是。夏天下雷雨的晚上五六点钟这种感觉，就天突然
1: 变黑的那种。
0: 对，然后但是还有一点点小的天光嘛、嗯，对吧？然后你会看到外面这个玻璃上面雨，这个雨水是哗哗的倾盆而下，这样
1: 。嗯，然后这个屋子外面还有这个红色的灯笼，就明明灭灭的
0: 。对对对，嗯、然后还会有这种就闪电呀、啊、雷鸣啊，打雷的时候整个屋子都在震、嗯、这种感觉。对
1: 对对，然后这个屋子里边榻榻米上面还会放了几个那个。铁皮桶，对，这样因为房子很老，在漏水，然后就拿那个水桶在接
0: 。对，然后有个电风扇在那呼呼呼在吹着，这样就是很明显是夏天台风这种感觉。嗯，对。啊、然后呃，虽然就是我知道这些都是模拟的，嗯，但是我依然在里面就感觉到这个恐惧，啊，感觉到这个就怎么说呢，有一点点害怕吧，就是、嗯、就是它勾起了我小时候很多的这种回忆。嗯，这样就是一打来，然后整个整个窗户是滋。那我在震的那种感觉，嗯，对吧？特别
1: 逼真。我觉得，就如果说从一开始他把你眼睛蒙上、耳朵捂住，
0: 嗯、直接
1: 带到这个房间里面，然后再把你这个呃，怎么说这个塞耳多的、蒙眼睛的东西拿走的话，你可能真的以为这个地方现在突然下暴雨
0: 了。嗯，就真的
1: 有那么逼真
0: 。对，呃，就我觉得这个就是最真实的 VR 体验，<笑>对吧？就是你想有听觉感，嗯、就是。触觉，嗯
1: ，各方面的就是感官都有
0: 。是，就是把你活生生的拉到了一个，就是台风到来的这么一个傍晚，这种感觉。对，啊、嗯，就
1: 海岛上的一个小破房子里面
0: 。咳咳对，然后就大家进去以后，没有一个人说话，这样都静静的坐在那里，嗯，这样，然后就听着雨声，外面的轰轰然后这个雨，就有的时候会小一点点，有的时候哗开始大起来了，这样。嗯把、哦、风也在吹，就把外面的灯笼在摇来摇去，嗯、这样明明,明灭灭的，然后闪电一直在打，嗯啊，然后就这个房子里面就是到时候会滴下一点水啊什么的，这样嗯嗯啊，嗯，有一点这种孤立无援然后害怕的感觉，嗯啊
1: ，所以我觉得，嗯，就像你刚刚说的，这是一个你觉得这是一个非常好的这个 V R 的装置，嗯，我觉得对于那些呃，也许没有经历过台风本身居住的地方没有台风。光顾的这些人来说，就是他们可以深切地体会到，说在这个海岛上面对吧，嗯，这对于这里的居民来说，这个夏天台风来临的时候会是怎样的一种体验？嗯
0: 嗯嗯。但这肯定我觉得还不止于此、啊，嗯，就是不是说让你体验一下台风就完了，嗯、这样、嗯嗯，对，不是那种什么地震体验屋那种感觉，嗯，啊，就是嗯。我是就我感觉到他是在试图要讲一个故事，或者是想勾起你，至少是他勾起我回忆当中的很多的故事，嗯，对吧？就小时候的台风夜这样子，啊，嗯，我觉得还是挺有意思的，嗯，就出来甚至有出来以后一两分钟我都不想说话，嗯，就还有点在这个自己的回忆里边这种感觉。然后接下去午饭时间了，我们试图去一个地方叫做岛厨房，嗯，然后去了以后就发现。就是刚才说的嘛，预定满了。然后他其实是就是里面这些岛厨房这个菜啊，都是呃，就首先它这个建筑是重新设计过的，对啊、呃，然后他这里面就厨师都是岛上的那些妈妈，对、呃，就是这个中老年妇女这样，嗯，呃，然后就是因为他这个岛厨房附近有一圈一块区域，然后他也拿来搞一些活动啊什么的，啊、嗯嗯呃，就是典型的一个活动就是说，好像在就是呃哪一个月、啊。他会搞一些，比如说你是八月份生日的，然后在八月份每一天，就是那一天所有八月份生日的人都会就是收到一个小礼物啊什么的，你可以跟他们像庆生一样的集体庆生一样，一起去这个唱歌跳舞啊什么的，嗯、这样子啊。嗯、呃，你还有什么想讲的吗？关于导厨房
1: ？嗯，岛厨房没有特别要讲的，就是那个建筑本身挺有意思的。嗯咳咳就是它分为里面跟外面两层，对，里面的话其实是一个相对封闭的这个就是传统合适的房间，对吧？他、嗯、们就是作为现在作为餐厅使用，然后外边的话其实是一个半开放式的空间
0: ，然后它的屋檐特别长，一路延伸出来，对，
1: 它的屋檐的话就差不多这个倾斜度非常非常的低，嗯、就是很平缓的一个对、呃、坡度，然后延伸的。就是非常非常 广， 嗯 嗯， 所以它外面的 话， 外面一层基本上就是一个半开放式的空间。现在的 话， 基本上只作为给供游客或者说是岛民休息或者说是吃饭的这么一个地 方， 嗯 嗯， 就是在那个非常非常矮的这个屋檐下面的 话， 其实放着好多那个典型的那个日式的这种矮桌。嗯，然后你就可以在那上面就是、啊、你拖了鞋休上去。对对，你脱了鞋可以在上面休息跟吃饭<咳>，因为它是半开放式的，所以其实跟你在户外的话是一样的，只不过上面多了一个呃，怎么说，一个遮蔽的东西，一个遮蔽的屋顶。对，对对
0: 嗯。呃，然后接下来我们就就呃到了一个，就骑着自行车是吧？然后跑到了一个叫假山的地区。
1: 对， Cole, 我对这个、嗯、接下来的这个地方印象特别的深刻
0: 。因为你摔跤了，因为你摔到田里去了。<笑>因为摔到稻田里去了，在一片大马路上骑着，然后哐当一下就，骑着车连车带人摔到大马路去了，啊，摔到田里去了，我都不知道为什么
1: <笑>。没有，那个那个路其实不是很好骑的嘛，很窄，然后上面又这个没有不一点都不平整
0: 嗯。嗯，好吧
1: 。血的教训，嗯。嗯
0: ，还好，没什么没什么大事啊，还好还好
1: 。但是还是很值得的，哪怕摔了这么一跤，嗯、啊，对，因为看到那个装置。嗯嗯，我觉得特别有意思
0: 。对，然后这假山其实有不少装置啊，嗯、然后就有远的有近的什么什么。然后呃，我们着重想讲的是一个叫做《遥远的记忆》嗯、啊，是那作者是盐田千春。嗯。呃、简单来说，他就是把一个原来他们有一个就是像我们村委会一样一样的有一个活动活动,活动室，对活动室、嗯，然后把这个活动室呢，因为就已经废弃了嘛，已经很破落了，然后把这个活动室用这个。这个从岛上居民家里面收罗来的这些这个废旧的门窗，呃，做成了一个，就在外面设置了一个立体的一个隧道。对。然后我们用这些门窗也对这个活动中心本身也做了一些改装，这样。对。啊、一共收集了六百扇。对。然后其实是跟当就所谓的跟当地居民一起进行创作的。
1: 对，所以其实就它原本是一个传统的这个合适的房子嘛。对。然后在原来它这个大门的这个位置是现在是用窗户。几百扇窗户，居民家里搜罗了窗户，搭建了一个一个隧道，一个拱形的隧道。对，然后长长的延伸出来，包括说里面也是一个隧道的形状
0: 。对，嗯、然后隧道一面,、嗯后嗯、一面是大海，一面是稻田，这样有的你可以看到大海的，就是它是在这个呃山坡上吧，就你可以看到大海。嗯，如果你站在这个隧道中间的话，嗯、往左看你就看到是大海、嗯，往右看你看到的是稻田。是这个意思嗯，嗯，啊对
1: ，然后这个呃，其实表现出来一个特别有意思的地方是，呃，这整个艺术集呃艺术季，嗯、呃，怎么说呢，在很多地方都充分的带动了这个岛民，嗯、就一方面就就像我们刚才说的，在那个小食铺也好，或者说在那个 shuttle bus 上也好，让这些岛民来作为工作人员，嗯、对吧、嗯嗯？就是为这个游客提供一些简单的服务、嗯，还有包括说这个岛厨房里面的这个妈妈来做料理啊，等、嗯、等等。嗯嗯然后另外一方面的话，这些艺术装置其实并不是说好像跟当地的这个岛民，因为通常艺术给我们的感觉是比较比较不接地气、比较遥远的嘛。但是其实这个艺术季当中的作品，对于当地岛民来说，其实并不是跟他们生活毫不相干的。就是完全独立于他们的一种东西，也让他们参与
0: 到了这个创作过程当中。其实，对对对、嗯，其
1: 实表现在很多方面，就像我们刚刚讲到的那个小豆岛海港边上的这个太阳的馈馈赠那个橄榄枝花环，嗯、对吧对？上面刻的这些画，其实就是当地小孩子的就是表达的一些希望。对，那还有这些啊，还有这个，对对对。还有这个、嗯、这个叫什么？遥远的记忆里面的这些形形色色的破窗户，嗯、都是从这些岛民家里面搜罗来的、嗯，代表了他们过去的一种记忆的承载。对
0: 对对对对对对是，然、嗯、后还有些别的像，就拿他们的，就有从他们家里搜罗东西的呀、嗯，对对对，有让他们贡献一句话的呀，对，有什么让他们当模特的呀，对对对,对,对、啊，就是各种各样的，对，啊、就是让他们也能够充分的参与到这个这个不同的艺术形态的创作当中。
1: 对，嗯、所以其实对于当地的岛民来说，就是。怎么说呢？整个艺术季这种东西对他们来说没有那么遥远，嗯,嗯就是感觉是跟他们息息相关的。不仅,仅是作品本身，还有就是说这个，比如说这个呃，艺术季带来的这个旅游方面的东西
0: 。对，嗯。然后，由于其实这个呃，有很多地方都是不让拍照、不让摄影的嘛。然后呃，关于这些艺术品的这个影像资料其实不多。嗯。然后就那个，我还是在说，大家可以看看那个 A h k 呃，有有极高游离子的、那个、<笑>那个、那个、那个视频啊，那里面就出现了这个遥远的回忆，啊、嗯，遥远的记忆，遥远的记忆，这个、这个、这个展品这样，在、嗯、里面采访了一些人，就大家可以可以看一看，嗯、啊，包括里面还有对林顺龙的一些采访，对、嗯、吧、啊嗯？嗯，然后接下来是一个呃，在国际上面也很有名的，你说是在威尼斯双年展也得过奖的是吧
1: ？对，我记得好像是是在威尼斯双年展还是？哪一个非常知名的国就是艺术展上面得过金奖的
0: 啊？就是他简单来说，就是他把一个就是还是老房子空屋改成成了一个餐厅、嗯、啊。这东西的这个名字叫做“让你爱上的东西”，也是让你哭泣的东西。嗯、啊，这是我的翻译啊。然后那如有不正，请多指教啊。然后作者是德国人 t o b e l s r e b u r g e r 我把我读不出<笑>是不是正确的这个读音啊？嗯，简单来说呢，它就是把一个空屋改成这个一个餐厅，然后这个餐厅很特殊的地方在于它的内部装修风格。嗯，在天花板、地板、这个墙壁、桌面等等一系列地方都设计了很多就各种各样的乱七八糟的纹路啊，黑白的有彩色的，然后你进去以后就觉得眼花缭乱、目不暇接
1: 。对，而且采用的都是非常鲜亮的色彩，对比如说对比度很大，艳绿色对,对，然后是鲜红色、嗯、对吧对对对？黑色。嗯，还有是好像是一种类似于 t i f f 蒂芙尼蓝的颜
0: 色，对对颜色啊。然后就是你进去以后，它整个的空间就这个店就是他的作品这样啊、呃。但是就是它只有周日能够有餐饮有饮食，平时它就是作为一个叫参观的那个地方、嗯、啊。然后呃，我印象比较深的就是就是它是有两楼吧，然后你从二楼望下去，嗯，然后你可以看到这个斑马条纹，嗯，就看到这个建筑的一部分的上面的这个条纹，然后跟隔壁的那些。岛上的就是还是比较传统、比较破败、旧旧的这些房子相比，嗯、对比其实特别的明显。嗯，然后呃，其实有很多日本设计师，像桑娜或者是像那个安泰中雄，他们其实在追求的是一种就是削弱建筑的这个存在感嘛，对吧？然后这一个是完全没有的，就是它的存在是异常突兀的，在这一,一堆灰扑扑的日本民房里面。嗯啊、
1: 嗯，但是它从外观上的话看起来其实是还好，主要是这个内部的装饰上面
0: ，对吧？嗯<音>，就是它是，我觉得应该是全濑户内海最闷骚的一座房子。外面是这样的，<笑>里面这样子。外面看
1: 上去还是挺不显，除了门口稍微有一点点这个条纹<音>、一些线条之外
0: 。对。嗯、呃，然后我看了一下这个艺术家其他的一些作品，我发现他很喜欢用线这个元素，所以就是他对于这一点应该把握的特别好。嗯、所以在里面也都是各种条纹、迷彩啊什么，对吧？这些跟线有关的这些图案嘛。呃，然后。再接下来是一个东西叫做风岛横尾馆，嗯，这横尾是谁呢？就是大名鼎鼎的横尾中则，嗯，然后呃，这个也需要我想稍微着重说一下，嗯，啊、然后呃，这个做话说这个房子啊，嗯、就这个风岛横尾馆，它的这个概念造型和艺术创作是风呃，这、嗯啊、这个横尾中则吧，但是这个建筑师。就是做这个房子的建筑师是永生侑子，你还记得他们
1: ？啊、哦，就是之前我们在那个 House Vision 里面讲到过的，其中有一个是那个农、no、家吗？
0: 是的，就是他做的、嗯。对对对对对啊、嗯！然后这个河北重泽本人呢，被称作日本的安迪沃霍，然后他跟三岛由纪夫关系很好
1: 。哦、嗯。对，然后
0: 他演过大岛主的那个《星宿小偷日记》<笑>。<笑>对，呃，然后这他是一个，嗯，应该是平面设计师吧？啊、嗯。然后。他也这个参加过什么，就是他那一代人是都经历过的日本设计中心啊、嗯，就他以前加入过，然后在日本的神户有他主题的叫横尾中泽现代美术馆、嗯。嗯，他大概是几几年生人？几、嗯、年生人？我估计他到现在可能七十岁左右，嗯、哦，都是七十多岁，对，但、嗯、就是四几年的时候是差不多。啊，然后呃，你知道一天世界嗯的博客最近刚刚发了一篇横尾中泽的语录。嗯
1: 哦、啊，我今天刚
0: 看到，哎，我现在才知道，就是 IPN 旗下的这个《无次元》和《流行通信》这两档节目的名字，嗯，都是取自和美中泽的作品集
1: 。啊。哇，你已经是在这个同一期节目里面两次提到 IPN 他们了
0: 。啊，那因为我们受他们影响也蛮大的嘛，对吧？嗯、啊，然后就和美中泽是一个特别交友广泛的人，嗯，就他怎么就跟一些刚才说的三岛由纪夫嘛，对吧？包括写那个北回归线的那个亨利米勒啊，嗯，包括那个 YMO， 就是那个 Yellow Magic Orchestra， 的那个细野清晨，嗯，啊，包括跟什么列侬啊、小野洋子啊什么都，嗯，他都关系很好的嗯，嗯，然后，呃，他之前出过一本书，一本类似就是自传的这样的书吧嗯，嗯，呃，然后大陆还没有这个出就翻译版本，然后台湾有翻译成叫《海海人生》，嗯，啊、嗯，海是
1: 海洋的海吗？对，嗯。两个都是海海
0: ，对海海人生。嗯、然后呃，我知道五月天以前出过一场专辑叫《人生海海》，<笑>跟这个有没有关系？<笑>嗯
1: ，回去可以扒一扒
0: 。对，然后呃，这个恒美制作其实是个特别有意思的人，嗯，就他他跟另外一个诗人叫四三四山修斯，嗯，这个人关系很好嗯，嗯，他好
1: 像跟谁关系都很好。
0: 对，就是因为他是，我觉得因为他是很有趣的人，<笑>嗯、啊，然后在那个他的这个自传里面有一小段这样，呃，就是我可以稍微这个跳跳着读一读啊，就说，呃，他说这阵子我几乎天天和四三休斯休斯见面，没有碰面的日子，一天会讲好几通电话，某一天四三虾的电话突然变成录音机的声音，我不知道这电话有录言留言打录功能，吓一跳，可是因为有趣，所以我打了好几通对。录啊，打、呃、鲁基去唱歌。<笑>当晚，四山夫人九条印子打电话来说：“恒伟，是你唱歌把打鲁基的玩具全部录完的对吧？你这样算是妨碍工作哦。你自己过来听听看。<笑>”因为对方真的生气有点恐怖，可是我很想要听听看自己的歌录起来是什么样子。半夜还是跳上计程车跑去世田谷下马丁的四山家。四山修斯走到玄关，一脸担心的表情说：“小恒伟，你来不好吧？我老婆还在生气。当”当时我一起兴起，太过兴奋，像是狂风巨浪、北海之吼之类。好这，接下来是西乡辉燕的新兴的福朗民歌，一站的口气兼当主持人，一路唱到录音带全部录完。<笑>四川先生原本想要把这个录音留下来，<笑>可是太太反对删掉了。这样，就他是这么一个人
1: <笑>、啊。为什么太太在当中总是扮演这样子的
0: 角色？<笑><笑>我也不知道。嗯，然后呢，说回这个这个恒伟馆，然后就他是、这个、真的好好玩。对啊，然后他是跟对这个旧民居进行改建的，<笑>然后就有这个这个好几个房子的组成嘛，然后就这个。嗯呃，屋子里面有十一件他的平面作品，然后就另外还有的一个庭院，对吧？嗯，那这个庭啊，然后还有一个高塔，这个塔里边就是贴着一万多张各地寄来的这个，就全世界各地寄来的瀑布明信片，这样，呃，然后就是他的这个天花板是镜子。嗯嗯然后这个地板是镜子，所以这两边镜子嘛，就造成了一个无限高的一个空间，这样子。嗯。啊、然后这个手法其实呃也不新了，对吧？
1: 对、呃。很多艺术家都用到过这个就镜子的手法来表现这种无限高或者说是无穷远的
0: 这种状态。是是是，草间弥生不是也用过吗
1: ？对，当时我记得是在就是就是那个香亲角那个公园里、嗯，那个叫什么？上海当代艺术博物馆还是什
0: 么？嗯嗯
1: 嗯。当代美术馆、嗯、
0: 里面
1: 做过一个草间弥生的这个。展展览专门的展览，对，嗯，然后其中有一个装置就是采用了类似的这个理念
0: ，是是，嗯，那草间弥生用的多了，包括他就是也有就是在四周全部都是镜子对，对吧？上下都是下下下面是水，上面是镜子什么的、啊、对对对呃，然后他那个庭院我觉得还蛮值得说的，就是一般认识庭院不是都是比较素朴的嘛，对，然后他那个是彻底反其道而行之，颜色异常的鲜艳，就是它里面大红色。对，然后呃，大红色的那个石头，对吧、嗯？然后它有乌龟和仙鹤那个雕塑，然后是亮金色的，然后它那个池底是蓝色，就亮蓝色，然后拼贴马赛克，嗯、啊，然后就整个是就是简直就所谓的什么辣眼睛这种感觉，对，特别的特别的鲜艳
1: 。然后里面这个还养了，我记得是一群锦鲤嘛、嗯，对
0: ，五彩斑斓的锦鲤嘛，对对，就是简直是颜色，简直怎么说呢？那个颜色简直是在你眼前，只是在在飞舞晃动的这种感觉、嗯、啊，呃，然后在这个房间里面，不是刚才说了他的画嘛，嗯，啊，这是其实我第一次就是看到横尾中泽的原作，嗯，之前在这个一些图册上面有捞到过、嗯、啊，呃，然后近距离看，让我想起就是他的画，就是他的画让我想起，包括很其实很多日本的这个现代艺术家的作品，都让我想起古崎润一郎，嗯。就是写那个英译李赞那个人，嗯嗯，啊、呃，我记得好像这个哪一个中中学教科书里面还有提到这篇文章的，嗯，就是古川云郎他写过一些小说，比方说像这个《春清抄》或者这个《吃人之爱》，你听说过这些吗
1: ？没有，我没看过。包括你刚才说什么课本里面有英译李赞，我也我没有看到课本里有过，或者
0: 我可能,、嗯、可能我不记得是延伸阅读吧，啊，嗯。然后、嗯、那最近有一个日剧。叫《贤者之爱》，你看过没？没有。好吧，就他《贤者之爱》就是这个吃人，就以吃人之爱为灵感、嗯、改编的。嗯，里面有中山美穗
1: 。
0: 嗯。你在中山美穗吗？中山美、嗯、叫中
1: 山美什么的人实在太多了，我有点搞不清楚。嗯
0: 、好吧，那他就是《岩井俊二那个情书》的电影里面的渡边博子
1: 。哦。就
0: 是他。嗯嗯。啊，然后再八卦一下是呃。中山美穗的男朋友叫涩谷青一郎
1: ，这是谁
0: ？这是我们刚刚看的那个最初的回忆，就是
1: 嗯
0: ，讲山本博士那个纪录片的音乐，就是涩谷青一郎做的、嗯
1: 嗯。好吧，这么边缘的八卦都被你扒出来了<咳>，真的是
0: 。嗯，啊，然后为什么我说到这个谷崎润一郎呢？因为谷崎润一郎的小说里面，我刚才提到的这个陈清超，或者说这个痴人在等等，它里面都有很多就是。关于肉体的迷恋，嗯，对于生命的决绝，嗯、然后对于这种什么虐恋、虐待、扭曲这种快感的追求嗯，
1: 嗯
0: ，对吧？然后还有一点就是很明显的，就是对于这个呃鲜活保存的肉体，嗯，跟怎么说呢，死带来的永恒，嗯，之间的这种矛盾处理，就春情超基本上就是一个。你可以看成是一个 S.M. 小说，嗯，里面就是一个一个佣人对于小姐小姐的各种迷恋，小姐各种虐他，她各种被虐，虽然被虐，但心里很爽，嗯，这样、嗯。然后这个小姐有一天被毁容了，然后她就呃自毁双目，嗯，说，就虽然你毁容了，但我依然爱你、嗯。为什么呢？因为我我也脑子里记着的永远都是你那漂亮的样子，这样子，嗯、就是这么一个故事
1: 。那、嗯、很多日本文学家笔下写的故事，不都是关于虐恋啊，或者是？
0: 对，但是就是我觉得古琴润玉呢，因为他第一年代比较早，嗯，然后第二他写的比较多，嗯，啊，然后他而且的确他就是身体力行就是这么干的，啊、嗯、啊，就是他在这个人经历上面也有很多这方面的因素、嗯，啊，我就不展开讲了。但是就是他的确是怎么说，这种审美的一个一个活生生的代表，这样，嗯，然后就是在横尾忠则的画作里面。嗯，我就看到很多类似这种的痕迹，就包括那幅那个穿空图，对吧、嗯嗯？包括很多就是对于肉体的扭曲，嗯、然后对于这个就是这个五官的扭曲，嗯嗯、肢体的扭曲等等、嗯，啊，对于这个死的，对于死和性这两件放在一起来讨论，放在一起来呈现这种感觉、嗯嗯，啊，尤其是画作这块，就那,、嗯、那个瀑布明信片组成的高塔，我倒没有这种感觉，嗯、但是他们是那十一幅画很多都是有这种感觉的，嗯。嗯嗯，那对于这个横美中泽我就说到这里啊、嗯，然后呃，接下来我想最后就今天最后说的一个展品叫做，哎，这个叫怎么怎么读啊？多姆纳弗里，中文名该叫什么呢？嗯，大家就记成叫多姆纳弗里。哈哈哈哈哈！笑什么
1: ？好吧，就记得感觉记得一个狼神似一样的。<笑>
0: 呃，简单来说呢，就这个我们差点错过，但是还好没有错过，对吧？就骑着车去往这个港口方向转，我就赶过去，为了赶那班船嘛。然后时间其实很紧了。对、嗯。然后看到那个地方，呃，路过那个展。嗯。然后就觉得准备去看一下，嗯、觉得说那顺便一看吧。对。然后呢，顺便一看发现就没法顺便一看，因为他到那个地方就把车停了，然后你还得换专门的套鞋，对，那种就高帮套鞋雨鞋啊，才能上去。然后 呢， 这东西是在山上的。然后我其实一直一直 走， 一直在吐 槽， 我就 说， 哎 呀， 为什么那么麻 烦？ 干嘛还要换 鞋？ 对， 为什么你弄一个做一个作品还非得让人爬山 呢？ 是 吧？
1: 对， 因为当时对于我们来 说， 就是其实非常的新 奇， 因为。就是快要赶不上那班船了，然后如果赶不上船的话，嗯、就就就相当于我们需要真的是要露宿街头
0: 了嗯,嗯，因
1: 为真的没有办法再回到那个我们住的那个岛上去
0: 。对，而且是那天就已经洗了一天的车了嘛、嗯，就是已经感觉双腿被掏空这种感对那、那个，所以我们就
1: 反正跌跌撞撞的爬上了，爬到这个小山包上面
0: 。对，然后为什么？这他就你穿套鞋是有原因的，因为路上特别泥泞。对，你穿一般的鞋的话，这鞋就毁了，这样。对。呃，但是呢，一旦看到这个作品，就觉得一切都值
1: 了
0: 。嗯，是吧？你有同样的感觉吗？对。呃，简单来说呢，它就是就在山的中央有这么一个小池塘。也说成小池塘不小，像
1: 是池塘，也像是湖泊，也像是沼泽一样的东西。对，就是它没有水
0: 面露出,、嗯、露出来，对吧？对。嗯，就表面就是一层这个青苔或者浮萍这样的对
1: 对对对。对对对。然后非常平静的这个算是水面吧。嗯。然后在中央
0: 。对，周
1: 围都是这个竹林，嗯，非常非常的幽静，嗯，然后有一阵阵的山风、嗯，然后在这个水面的正中央矗立着一座非常高大的，质地像是汉白玉一样的，就还微微透着蓝光的这么一尊，嗯、算是算是石碑吧、
0: 嗯，呃，有点就是像一块玉，圆非常圆润的，对，像是人的一个什么大拇指。对对，大拇指这个形状大拇
1: 指形状的一块、嗯、一块碑吧，对，嗯，就伫立在那边
0: 。对，在这个水池中间。对，嗯。然后这个东西呢，它是跟一个叫做“神冈宇宙基本粒子研究设施”嗯啊这么一个这个研研究机构嗯这个的这个探测器所相连的嗯。然后它里面其实是有灯泡会发光的，但是在什么时候会发光呢？只有在遇到超新星,星爆发，也就是恒星死亡的时候，这个东西会发光、嗯。所以就是一般要不是运气特别好，你是看不到它发光的。嗯，我看到过它发光的照片
1: 。我也是只看到过照片。如果有谁看到它发光的话、嗯，那真的是特
0: 别特别幸运。对，呃，然后就整体就我觉得它带有，它让我想起什么，你知道吗？让我想起安藤忠雄的，像、嗯、我们咱会才会讲安藤忠雄、嗯，就安藤忠雄的那个水之教堂。嗯。就是水教堂是在水中央树立了一个十字、嗯嗯，叫十字架。嗯，然后就真正是十字架周围的这个空隙，嗯，让这个十字架充满神性。嗯，但我觉得它就也就是说，就是宛在水中央这种感觉。嗯，让这整个杯，因为它整个杯也是就很圣洁的这种感觉嘛，对吧？嗯、旁边都是就是呃，这浮萍都是绿绿的，就它一个雪白雪白的一个杯在中间，嗯，然后很圣洁的感觉，周围又是空旷的。嗯嗯这然后又有这样的这个含义在这里，对吧？有超新星爆发才会、嗯、才会才会,才会闪光的。嗯啊，你顿时就觉得说，这个杯把你跟遥远宇宙的另外一头给连接起来了。对，然后其实还挺震撼的。嗯、要不是时间来不及，就我还挺想在那里多停留一会儿的。对啊，嗯。所
1: 以我们在风岛上的、嗯、看的最后一个装置就是这个
0: 。对，然后后来就这个啊、呃，一路一路拉稀，对吧？<笑>一路下坡就回到了这个港口，嗯、啊，然后呃，匆匆,匆忙忙的赶上了船，还好赶上了，差点就没赶上，嗯，是吧
1: ？对，所以我们第二天在丰岛的这个行程也差不多就到此结束了
0: 。对，然后有几点想说吧、嗯，就是租电自行车，记得如果能租到的话，一定要租电动的，我觉得能省不少时间。我们这次好多都实在骑不动，都是靠推的，啊啊、呃，然后这个然后看看，嗯，除此之外。啊，还有一点我特别想说的就是横尾馆的这个厕所，丰岛横尾馆这个厕所一定要去一下，啊，特别有意思。但这个门上还写着说“横、就是、尾式厕所”这样，对。然后你就算不想上牙，进去进去看一眼这样，嗯，啊，然后嗯，那就这次先这样吧，就是先作为我们的这个各个特殊节目的上级，啊
1: 。对，然后我们先预告一下吧。嗯、我们总共这个系列会做四期节目，对然后今天这个是第一期，是赖湖内艺术有关赖湖内艺术集的介绍，还有我们的这个旅程当中看到一些展品的这个介绍的上篇。对，嗯，下次会播出下篇
0: 。对，嗯，然后第三期和第四集呢，就是分别讲这个，就这次看到的美术馆建筑，嗯嗯，这样子。对，嗯，好,好吧，那
1: 今天我们就差不多先说到这边。
0: 嗯嗯，好的。啊，那么您刚刚收听的是迟早更新的第二十五期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈。啊，我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at wealones.com， 啊，拼法是 e m b r a c e at w e l e o n e s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接，您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读，也就是 notes 啊，希望您善加利用，多去看一看，呃，其实是对于这个我们节目的很很好的一个补充，呃，那么您可以在 iOS 内建的播客 app 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那这次先这样吧。嗯
1: ，然后有听众朋友如果对于其中某一件装置，或者说任何一个事物，或者是其中任何一个艺术家特别感兴趣的话，想要听到更多的怎么说呢？嗯，背景知识也好，信息也好，欢迎来信告诉我们
0: 。对，因为我们这是个动态更新的过程。嗯、对，因为要录四期嘛。对对，嗯，好，那这次就先这样吧。嗯嗯，好，拜拜。